0: 路的人，我们一起出发，直到听不见谈话的远方。没有嘈杂，没有自私的眼光，没有成为伟大巨人的想象。贫穷的人，我们一起奔跑，直到越过了时代的大桥。遗忘年老，遗忘自卑的牢骚，遗忘那被逼着习惯的纷扰。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 这里是基金电台，我是基金，我是晶晶，大家好呀！你声音好小哦，啊，还好吧，还好啊，这是我刚刚音播着你的，好的，嗯，又是新的一周，嗯啊，晶晶终于从上海滚回来了，嗯嗯，我们<对>所以这周节目是由我的，不再是晶晶 solo 的一期节目了，对，那我们这期要录啥呢？啊，这么这么快就切入主题了吗？是，这些要肯定是奔着三个小时去的。我们早点进入正题，<笑>早点开始啊。好，我们今天就是又开始录文艺生活了。嗯，就，呃，其实我们大概会每两个月录一期文艺生活吧。然后这一次的文艺生活，其实我们时间还隔、嗯、隔蛮久的，中间差不多隔了十期节目的样子。对，隔了一个 Q。嗯。然后对对，我们今天就录《文艺生活》，《文艺生活》呢，大家也很熟悉了，嗯、我们就也不多做介绍。嗯，好的，那我们先来讲这周的高光时刻和碾压时刻。OK， 那吉吉先来吧。哎、啊，这种怎么又加班是吗？碾压时刻，碾压时刻永远都在加班。这周没有什么特别的碾压时刻、啊，反正就是那些不能讲的事情是吧？啊，有比加班还不能讲的事情？啊，就是加班、就是，就是就是老生常谈事情，就我不想再讲了，没什么可讲的，啊、对。哦，然后高光时刻就是我昨天终于，我昨天终于自己做饭了啊！哦，是你从你有新工作之后，从四月份开始，就是你入入职贵司之后第一次开始次做饭。嗯，<对>那你昨天做了什么？昨天，昨天做了一个味增汤。嗯，对，那个味增酱还是四月份的时候买的。天哪！对，做了一个味增汤，然后做了一个豆角肉末，嗯、然后还买了茭白啊。嗯，我最近我前两天在那个微博上看见 CBVV 嗯老师，嗯、然后他做了一个视频，嗯、是做那个法式煎吐司的。因为当时我在上海嘛，啊、我我就跟小黑说，我回来一定要做这个当早餐，<呵>因为那个看上去还很简单哎，嗯、然后就也蛮好吃的。所以其实。做饭的话，是代表着你开始拥有了自己的生活和可支配的时间。不是啊，啊是是是忙里偷闲，挤挤了,了一天出来，就重新找一找生活的感觉。这、嗯、确实太久都没有生活
0: 了。
1: 嗯，而且我今天今天中午跟晶晶吃饭嘛，嗯、然后我在打车去那个吃饭的吃饭的路上，就突然又看到了，就是嗯，大国贸地区那些高楼林立的那些、啊、那些房子呀什么的，嗯、就感觉。就感觉就就那一瞬间就会觉得自己原来是在北京的啊？什么意思？就平时，就是每天早上就是嗯去公司，然后路上好像也,也看到了那些东西都是很固定的嘛
0: ，啊，
1: 对吧？然后到海淀其实也没什么高楼大厦，也也没有什么大的那种大型写字楼，对,对。然后玩玩回去，反正又是乌漆麻黑，什么也看不到，就感觉很久都没有这种身处在一个大都市里的这种感觉了。可是我觉得北京很奇怪，就是真的北京的都市感就那一坨。<笑>对，但是。<笑>你还是需，你还是偶尔需要提醒一下是，是自己是在一个都市里的嘛？但其实日常这种感觉是很弱，非常弱。都市真的很重要吗？重要啊！你身处其中啊！你你就是你，可能就来过北京的人，可能如果你不是去景点啊那些的话，嗯、其实你真的很难感觉到这是一个国家的首都。嗯、哦，那首都应该怎样？就是。应该像莫斯科那样那么庄严肃穆？嗨，那北京庄严肃穆的地方多了去了。对啊是是，然后就是你还是会觉得说这个城市有很多的，就比如说，假设是北京有三十六面，那可能你平时真的只能接触到到它的一两、嗯、一两面。嗯、对的，而且它很多其实你不是你不是说我有多喜欢那些高楼大厦嗯，而是说我确实很久都没有接触过那些东西。你你是觉得自己需要在？都市感中，对吗？而不是在日常的。我不是说我需要，我不，嗯,嗯，不是说不是说我需要这些都市感，而是我觉得是我很久都没有感受过了。嗯啊，就所以，我今天坐在车上，我看到那些楼的时候，突然觉得有一种很陌生的感觉。啊，那陌生是喜欢吗？嗯、还是说，
0: 嗯,嗯不
1: 不，没有喜欢，也没有不喜欢，就只是觉得好像，就好像他再次看到那些楼，好像再次就提醒了自己，说原来这些东西是存在的啊。但是真的很久都没有看到过嗯。这还蛮为，蛮奇妙的，对，因为你讲的这个，我今天中午也有跟基基在讲，就是关于上海嘛。嗯、我不是上周去了上海，就是上海，我不知道啊。上海的都市感是，嗯，大家会觉得是那个，就是外外滩，嗯、然后那些楼，对，陆家嘴，对，就金融中心什么的。但嗯、呃，可能我的朋友都比较文艺一点，还是怎样，他们老带我去法租界，嗯、就是，所以我其实。对于上海的都市感，更存在于就是法租界那种那种洋房，那也是然后都市感的一种、啊。梧树，然后那种优雅的，嗯、很就是很精致的穿搭，嗯、就感觉跟北京还蛮不一样的。武道影不也是那样的？不是，那不是武道影，就觉得武道影就跟宽窄，哎、呃，不是宽窄巷，那个那个，北那个那个、南锣南锣鼓巷那种感觉，就法租界真的是很优雅。我好像躺着录，太困。了，<笑><笑>有我困吗？我真的是，<笑>那我睁不开了。<笑>好吧，那我那我的高光时刻就是我上周去上海玩了，呀，<笑>这还不够高光吗？嗯、这件事情。对啊，其实，嗯，还有一件高光时刻也有很多，但不能讲。但我觉得，嗯，那我们要先开始聊什么、啊？先聊电影吧。嗯，那你先来，先讲就是我昨天昨天下午跟朋友一块看了一个电影、啊不是冰雪奇缘啊！你们昨天下午看的不是那们昨天晚上看的，昨天下午其实是昨天中午吧？昨、就、天、是、中午吃饭的时候看了一个电影，叫那个呃，准备好了没
0: ？就是最近
1: 新出资源的一个，哎，算是美国电影嘛？哎，我不知道它出品方是哪个国家，不记得了。啊，它算是一个那种惊悚、悬疑、血腥，但是又充满了黑色幽默的一个啊
0: 一个，一个
1: 一个一个电影，应该应该是小成本电影吧？谁演的？就是也是，其实主角说出来都大家不认识，在这部都不都不太认识，都是算不算是很大红的明星吧，里面没有什么大咖。哦、<对>嗯，对。但是我后来去查查演员表，哦、那个女主的话，她的叔叔是雨果维·维文。啊，嗯，对对对，对,<笑>对我我也很玄幻。我看到那个她的介绍里面，那那个女女主叫什么？什么撒什么 s 塔拉，还是撒什么然后的？不是一个，就是他他是姓维文的啊。Uh, 就雨果雨果维文就是他叔叔啊， uh, 他爸爸的弟弟吧、uh, 之类的。天哪！那那个片子是讲什么？那个片那个片子其实很鬼扯啦。嗯，就是讲呃，他、嗯、讲的就是说有一个有钱人的家族。嗯，然后呢，那个有钱人的家族有一个很非常很鬼扯的一个呃，类似于家族传统，就是当有人就当这个家族里面的成员。不管是男的女的，啊、嗯，跟别人结婚的时候，在他们的那个婚礼之夜，
0: 嗯
1: ，就有要玩一个游戏，那个游戏是由抽扑克牌卡来决定的。听着很像，嗯嗯，《蛮荒故事》<笑>里面的那个婚礼那一段、哦、那个真的是太<笑>对啊。OK， 我觉得就是不输那个婚谬程度、啊。真的吗？对，所以他们要玩这个游戏，就是抽卡来决定当天晚上要玩什么。啊、嗯，然后呢，那个女主就抽到了里面的最。嗯，算是最最严重的那张卡，叫捉迷藏。他们要玩捉迷藏的游戏。啊、uh ， huh. 那个捉迷藏怎么玩呢？就是他要躲起来，啊、uh ， huh. 全家人去找他， uh huh. 找他，并且把他杀掉。啊、uh ， huh. 对，这<笑>就是他的设定的鬼扯之处。<笑>那这不是结婚吗？对。因为他们家族的人深信，如果他们不把这个人，就如果他们一旦开起来玩这个游戏，捉迷藏的这个游戏，如果不把那个新郎或者新娘抓到并杀掉的话，那在天亮之后，他们全家都得死。那这结什么婚呢？那结婚就是一个杀人但。但是结婚他不一定，他们抽那个卡不一定会抽到那个游戏啊。Oh, 对，所以有些游戏是不用杀新娘的。对,对,对,对,对,对,对,对，对，对，对，但是就是好死不死，这个女主就抽到了那张牌。就要玩这个游戏，天呐<哪>、嗯，反正这个电影里面就充满了各种非常又好笑，但是又很荒诞、很荒诞，但是又很血腥的一些场面。天呐<哪>、嗯，而且结局非常的，<这>呃，结局非常充满了惊喜和炸。对，因为我看就是。就我现在打开了动漫短评嘛，就是说什么浪漫电影，想结婚的人必看那种，就看着对，就看着就是什么婚前必看，非常浪漫，非常美好，就是这就是要引导大家去看是吗？对，昨天就是里面有好几个剧情都都，我跟朋友都忍不住就是爆笑、鼓掌、鼓掌叫绝，嗯啊，那哎，我最近没有没有 follow 到这部哎，我点个想看好了，嗯，对他。反正他也算是最近出资源，然后大家都在都在看这个电影我觉得就是，嗯，比如说大家工作之余啊，就是想找找纯粹的视觉上的刺激，或者是想要开心一下的，还这个电影还蛮适合来调剂的。哦，所以这是准备好了没？对吧？这个电影要准备好了没？嗯嗯，我们回头会把这期节目里面给大家推荐的这些书影音啊、好物啊什么的，就是做一个 list 吧。对。嗯，那你是第一个先讲完了是吧？嗯，讲完了，让我来讲一讲。就我发现，就每每一次录书，就是录电影的时候，就有一个还蛮明显的特点的，嗯、就是鸡鸡看的都是当红炸子机。<笑>我看的是<笑>我没有当红炸子机小丑，我就没有看。啊、好吧、啊，我也没看。哦。那我看的都是许多年前的当红炸子机。<笑>没有了。<笑>对啊。那我我我先说。一个吧，因为我我还我刚才翻豆瓣的时候，发现我这两个月其实看了蛮多电影的，嗯，然后我就挑着讲吧，我先，嗯，那我先讲，嗯、呃，我前上个月就啊，对这个月吧，看了二零四六，啊哦。哦、啊，是吗？就是哦。我每次、啊、我每次讲专业、就是，对，然、啊、后你上次看看在云端，我觉得<笑> ，OK， 所以你看二零四六了吗？看了，是当年看的是吗？对。嗯嗯，我我因为当年上的时候我还挺小的，你初中吧，应该是是那个时候嘛，对啊，差不多吧。所以就当时看的，我就反正我觉得是幸好小时候没有看了。嗯、我觉得我小时候看肯定看不太懂，然后但现在能看懂呢，就是也有一种不知道是幸运还是不幸。嗯、<笑>反正就看的过程中还挺挺难受的。然后呃，所以你觉得二零四六好看吗？其实我不太记得， uh, 太久了。Uh, 那个时候念高中吧，嗯， uh, 就是讲梁朝伟演的，其实他是跟着《花样年华》<对>，就是有那个交叉的，叉的嗯、对，然后就是梁朝伟演的那个叫，就等于是他离开了他们原来住的地方嘛，然后就是来他来到一个旅馆，然后就是写，就他当时是一个作家，他当时给报纸写专栏什么的，然后把他遇到过的女人，然后发生过的故事，然后写在里面，然后有些回忆，有些穿插什么的。对，然后里面就有些人，然后就有一些关于，嗯、呃，爱情啊，或者是关于人生的一种，我觉得是一种探讨吧。怎怎么了？我第一次知道 S O E 是这个缩写 ，Square of Eight， 这是八的平方。我第一次，我不是吧 ？S O E 的概念难道不应该是一个什么标准哇、呃，但是他这个居然是 Fine。嗯，好，那好,好继续。继续<笑>对，因为我们今天买了 Soe 然后待会儿喝了。但 Soe 就是一个，哎、嗯啊，算了，我们也不吐槽人家了。我们有什么资格吐槽人家？对，人家对吧？那么多得奖咖啡师是吧？对啊，又冠军什么的，啊、都怪我们喝不出来。我真的觉得一般般啦、啊，真的一般般。我们我觉得是名气大于形式大于内容的一家店。哦、对，但可以喝啦，也能，<笑>也没有，反正比我做好喝，对不对？对啊、嗯，对，反正我我还挺喜欢二零四六，而且我要讲一个为什么会看这个的原因，就是我之前没有意识到我没有看，嗯、是有一天呢，我们组当时在做一个项目，然后就看到了一个 B 站上有一个人，嗯、他就是就是 UP 主，他就是剪那个范德彪，嗯、然后用王家卫的片子剪，哇、啊哦，那个 UP 主真的是大家朋友们二零四六要看那个 UP 主剪的那个也要看，<笑>哇，就是有一种。他因为我后来我开始看他第一个是用《花样年华》剪的嘛，嗯、我觉得他好像很厉害。后来我看到二零四他用二零四六剪的时候，我觉得是其实是因为他把整个范德表，那个叫马大姐嘛，就是那个呃，就是范伟跟赵本山的那个。电影啊不，那个那个那个剧，我忘了，反正就是用那个剧，但他是把那个剧调成了黑白，然后配了王王家卫这一系列的配乐，然后又用了这些念白，所以你会觉得哇，真的很厉害。其实我觉得还是王家卫的风格在里面比较。那那那你有看大家混剪的那个小丑跟赵本山的那个吗？啊，那个没有，那个是范伟吧
0: ？混剪的赵本山，赵混
1: 剪赵本山，就是赵本山来。演戏来演小丑是不是来调解他啊？调解他的情绪，类似于给他做心理咨询什
0: 么的，这个超级
1: 好。那我是看到有一个是小丑跟范伟混剪，是说让范伟演小丑，我觉得范伟真的还蛮厉害的。然后，反正 B 站上有很多就是剪范伟的片片段，然后就觉得还挺怎么讲东北奇情吧，就是东北文艺复兴的钢鼎之人。然后我是当时看那个他剪那个，我忽然发现 2046， 因为他剪的那一段。没看过，我没有看过。嗯，然后，然后，而且那一段就是当时章子怡和梁朝伟那一段，哇，当时坐公司看哭了，<笑>然后就回来。我觉得是你喜欢哭吧、哦？我就没有，我就没有想到，因为我原来对王家卫的片子，就因为原来看什么《堕落天使》都很小嘛，就是那个时候就是还是有点为了文艺而文艺的感觉。嗯、然后现在回来那天看《二零四六》，一边看一边哭，真的太难受了。所以大家还是可以看一看了，我觉得。就是如果我们之前错过了王家卫的话，其实包括我觉得我，因为我这两天有点想把其他片子再重新再翻出来再看一遍，嗯、因为我觉得可能是我小时候没有看懂什么的，嗯，这样。好，然后呢？然后你要讲什么？嗯，然后我昨天就看了目前正在热映中的，对，就是《冰雪奇缘、啊<哈>啊、天哪！我。我今天中午我才知道晶晶没有看过《冰雪奇缘一》没，没有看过。嗯、但其实《冰雪奇缘一》距离现在已经很久了啦。我是可以可以开始看了是吗？对，就我我我那会儿我好像还没开始是，是我大学还是研究生的时候看的，<学>就那会儿我还没有工作啊， uh. 嗯，还在上学的时候。因为我记得它是某一年的春节档，因为我是在家里看的， uh. 我是回家看的。就那个影院里面全都是小朋友，啊、甚至有在就是 Elsa 在唱她的<笑>著名选段 Let It Go 的时候，<笑><了>就那个名场面的时候，啊、就有小朋友冲到那个电影幕布前，就在那跑来跑去，很开心的跟着一块唱。天呐<哪>，对，因为我，你就我有跟七七讲了，我我原来不爱看动画电影，嗯，哦、嗯，就是《疯狂动物城》是我在电影院看的第一部动画电影，所以我。对啊，我也没看过《冰雪奇缘一》，但是今天基一给我讲了一个推荐理由，让我非常。因为那天我有个朋友也问说要不要看，<笑><对>但是他就是说好看嘛，我就没什么没什么打动我的。<笑>那基一今天中午跟我讲了个理由，我会觉得，嗯，我我我可能会就突然就那一点抽中了你是吗？对，我就会补一补。嗯，那,那你要讲《冰雪奇缘二》吗、嗯？对，嗯，就是其实我对《冰雪奇缘一》也没有说。我多喜欢这个故事，或者是、uh. 或者我有公主情节怎么样？其实完全没有， uh. 但只不过就是觉得，因为之前他在上映这片子上映之前，他还是，呃，片方还是放出了很多的一些，就是不管是预告也好，还是就是怎么着也好， uh. 我就会感感慨于说，这两个电影中间可能也隔了起码是三四年以上的时间，那。Uh. 原来现在的动画的制作工艺已经到这种地步了，嗯、因为你包括像，因为他之前放出来的片段，就是大家都会把注意力放在说，原来就是什么，迪士尼真的真的会把人物制作的非常非常的精美，精美就是什么他呃 Elsa 身上穿的那个裙子的那种什么蕾丝的那种花边啊，<果>然后那种织布的、嗯、呃质感，包括连每一根头发丝看起来都像是真的一样啊，哦、嗯嗯，就是大家感大家都在讨论这种呃技术制作层面上的东西，然后就觉得说那。反正一感觉还不错，然后有出了什么大热单曲，对吧？那二上映就看一看嘛。啊,啊，而且就是像 Elsa 就是一副那种鸡犬大佬的，对，<笑>就是<笑>大佬的形象。就是鸡、就是、先生跟我讲那个理由<笑>让我哎啊，我想哎，迪士尼居然还有这样的嗯、就是、角色，因为第一部其实大家都重点都放在说，呃，原来公主是可以靠自己来拯救自己的，她是不需要，虽然、嗯、是迪士尼第一个。这个就是公主自己拯救自己的，嗯，算是，因为她在哎，我那我算剧透吗？你没有看，没,没关系、哦，是这样，因为里面她不是两姐妹嘛，嗯、对吧？除了 Elsa， 这不是还有 Anna 吗？ Anna 完全不知道， OK， 就是红<笑>里面红发的那个公主，他、啊、们是两姐妹， Elsa 是白发那个。然后呢，一般来说迪士尼里面就是王子都是好人，就是王子是坏人啊？对，王子王子是反派。天哪，更想看这个电影了王。王子只是为了就是类似于争夺权利才故意靠近那个 Anna 的。天哪，对。火光这个设定对，所以就是大家就觉得说，原来原来迪士尼的公主是可以拯救自己的，原来迪士尼的公主是可以不用跟第一次见面的王子就结婚的啊！哦，所以这个才那么火。嗯，也不是，呃，好像好像也不是吧。呃，迪士尼的公主电影一般都还蛮火的。对啊，对对对，但它确实还是会有点在在打破大家对于就是动画电影里面女性固有印象的固有印象。嗯，对，然后但是。第二部呢，我觉得，嗯，大家也就看看画面吧，因为、啊、因为剧情还蛮老套的。哦。Oh, 就其实你看到开头，你还
0: 挺能猜到结尾，结
1: 尾嗯。但里面有一些小配角，也不是算小配角，就是比如说第一部里面那个雪宝，因为它里面有一个那种雪人的一个角色，但是那个雪人是被、oh. 有有是有魔法，所以他是可以讲话啊，或者怎么样的， oh. 对、呃。他非常的可爱。他在里面充就是搞笑担当吧，他、啊、里面就是一个非常话痨的角色，而且他在这一部里面他是有了自己思考的能力
0: ，所以他会经常会人工智
1: 能了，人工智能了，对了对,对,对，他在里面会经常会提一些非常令人深思的灵魂拷问的问题，啊嗯、这而且他还担当了就是古阿莫的角色，啊、帮助就是他在那个电影里面他来帮助大家快速的回顾在《冰雪奇缘一》里面发生的剧情，就非常那两段非常的好笑、啊、嗯。而且真的整个画面的话，反正我当时看的时候，我就跟我跟我朋友讲，我就觉得感觉就是这个经费在燃烧啊，就整个整个场面做的还蛮大的，包括就是就这几天微博上有个热搜，就是 Elsa 骑马，嗯，因为他那个马就是类似于是水里面的一匹马，马它等于是神物，神物对神物吧之类的。反正就是他驯服那个马的过程，包括骑着那个马在那个水面上飘来飘去奔跑的那个场面，就还钱啊，啊，这就这钱啊，真的。可是小小时，哎，不是小绝绝技什么鬼？绝技不演了。对不起，对不起，不知道怎么接这句话。绝技的都你有没有看过绝技？啊，我看过，视效做的非常的好。但是。找了一群大牌来演，但是又把大牌给处理成了 CG 感的人物，<对>是吗？哦，真的钱有钱，有,钱有钱任性，对。然后就不知道除了施效还还做了啥这个电影。<笑>嗯，对，反正我觉得如果大家是很喜欢这两个 IP 角色，呃，然后呢又空、哦、一空嘛，没关系啦。好，大家这会儿是会听到装<笑>修的声音，对，因为我我我家小区在安电梯，在换电梯最近，对。对如果大家对这个 IP 角色很感兴趣，然后呢又很一直以来，如果很喜欢公主类电影或者是迪士尼的动画电影的话，其实还是可以去看一看的啦。嗯、我觉得，呃，视效这部分还是可以值回票价的。嗯，嗯但是呢，这一部里面。还是有些非常尴尬的场面啊啊、嗯！因为这个，因为这一部里面就是 Elsa 越来越急，跟他，啊、跟她、跟每次跟妹妹一起，就是什么手拉着手讲说啊，我会永远保护你，我不会让你出事的，是什么什么？你要你要、啊、你要你要,你要追逐自己如何、啊、如何？我就会觉得你们俩赶紧给我原地结婚，这、嗯、<笑>因为妹妹在里面是有一个直男男朋友的，友啊，而且妹妹其实是类似于那种坚毅直女的设定，你知道吗？坚毅直女，监狱直女，坚毅。坚毅啊， uh, 坚强充满毅力的那个坚毅直女的人设， uh, 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 它里面是有一个男朋友的。嗯，之前的那个男朋友非常的多余。<笑>这要男朋友干什么？<对>我都有姐姐了，是这个意思吗？对，要男朋友干什么？姐姐最重要啊！我不需要你，我要我要保护姐姐。男朋友说要注意自己的安全不？我要保护姐姐。<笑>这里面反复充满了这样嗯诡异的冲突，你知道吗？好吧，好吧，呃，这甚至甚至会让观众觉得说，对啊，他就要保护姐姐，跟你有什么关系？天哪！那我择择日日再看，或者等他就是上视频。对，但我觉得还是蛮值得在电影院看的，他、啊、真的。特效，尤其是当 Elsa 在里面有一段变装戏，就是因为我不知道啊，就是可能看过的观众都会觉得说 Elsa。他本来就是冷白皮，他又是天哪，这还有，还是一头白发，这还有就非常的仙，就是已经第一部已经很仙了，就是那很像那个。其实你多少看过他，就是他他唱那个《l i l Go》，然后就见那个冰城堡那个场面，就很仙了嘛，很飘了。这一部里面简直就是在修仙的道路上一去不回，很像那个白发魔女吗？不是，像那个蒂尔达，蒂尔达斯文顿那种感觉。不是说长得那么中性啊，我是说那个皮肤的头发，对，就是那么白啊，非常白，就是而而且她在里面有变装之后，她换上了一套更怎么讲，更具女王女王范的一套那种小裙裙吧。啊，就感觉就是迪士尼又为了卖裙子给小姑娘又有下了一种大棋哦，真的是迪士尼哎，太会抢钱了，是对大家听到后面节目就真的真听到他有多会抢钱是，所以嗯，她变装那段真的超，还值得看，我就觉得就是可能就是。嗯、呃，反正可能就是看完之后让我直呼我可以。好<笑>，天哪，<笑>这嗯哎、呃呃，嗯，嗯好，我讲完了。明年生日送你一套小裙裙怎么样？你送我，你送我 Elsa 的那个人偶吧。天哪，人心抱枕是吗？迪斯迪斯尼出的 Elsa 的那个就是公主系列，很好看的。好的好的，好的<笑>没想到呢，真是。<笑> OK， 嗯，那就是鸡鸡讲完一个动画电影。那我也讲一个我看的动画电影吧，就是我今天中午也有跟他讲，我就是在这个、嗯、这个我<笑>看了一个过季的大片《大热田》，对这个期间我看了那个，在我优秀的组员的监督之下，终于看了那个《Coco》，就是《寻梦环游记》啊，这也是来来源于这，应该大家也都看过吧？我没有想到，这、就是、记忆跟我讲，就是当年也非常非常火的一个 IP， 然后也是。嗯，当然，当年在电影院应该也是票房还蛮不错，但是因为我的确原来不太爱看动画电影嘛，所以当时没有看。然后我有一个非常优秀的同事，就是林哥，嗯、就是隔三差五问我看了吗？然后我就说那我就看一下吧，我一天就看了。因为他当时问我的时候是刚好我们正在热烈讨论那个，哎，那个叫什么、啊？哎，那个那个综艺叫什么来着？啊，嗯、呃，乐队的夏天、嗯嗯、啊，然后这个又叫《寻梦环游记》嘛，然后它封面上又是弹着吉他，晶晶天真的以为这是一个关于什么<笑><对>、呃、音乐梦想，是、呃、什么普通人追逐音乐梦想的励志电影。嗯、对呀、啊，而且他人家一直问我看，我看到封面我就不太干嘛，就是追梦是吗？就是我我能想象的到，就是那种。好吧，然后有一天，我是翻译的问题
0: 了啊，就是
1: 港版翻译叫什么《可可夜总会》？对啊，人家名字叫 Coco， 哎，可可夜总会听起来也也挺奇怪的吧？你想想，你结合它的剧情，想想，就是夜总会，就是会面的会。对，啊，那还挺好的。是，然后对，然后他其实讲的就是一个叫米格尔的小男孩，然后在一个音乐世家，是个墨西哥人。等一下，米格尔这个，对对，我突然意识到他他的那个名字翻译成中文是米格尔。对啊，然后。然后他们音乐，他其实是出生在一个墨西哥嘛，大家都很喜欢音乐。嗯嗯嗯的一个世家，然后但是呢，他们家人就是不知道为什么是因为为,为洪水猛兽，嗯、大家一看这种剧情就是肯定家里边原来出过什么人哎哎这种。<对>然后你家是治治<笑>邪的，反正挺有名的。嗯、然后呢，在那个城市里面有一个歌王，嗯、哎呀，一看这个歌王是不是肯定跟这个家有关系吧？嗯、我看到这儿的时候，我都还是在想啊，肯定是、啊、什么陈词滥调。对，就是啊，歌王可能是他的什么祖祖，就是抛弃家族，然后抛弃寻梦的他的祖辈，嗯嗯嗯然后最后他找到歌王，歌王帮他完成了梦想，然后家庭又和解了，肯定这种。事情吧，对不对？结果是真骚。真<行>然后我就看这候，然后后来，这墨西哥有一个亡灵节，然后他们当时的传说是说那一天，就你逝去的亲人或者朋友会来找你，嗯、就他们就会有那个花瓣路什么的，嗯、然后就会过来看大家。然后在亡灵节上，大家要把那个亲人或你想见人的照片摆在台上，嗯、就这样子。然后就亡亡灵节那天，然后那个米格尔就不小心掉入了那个亡灵的世界，然后去就是就遇到了歌王嘛，呃、哎，歌神。然后就他们，然后见到，但其实中间他其实讲了一个点，就是其实，在讲亡灵节这件事情，他是想讲说，嗯、呃，哎、呃，被人遗忘才是真正的死亡这样一件事情，<对>就是为什么他们要在亡灵节当天要把你亲人或你想见的人照片摆在台上？其实那是他们就是呃，亡灵通往现实世界的一个叫什么门卡吗？就是只有你当。对对对你的照片对，嗯、当你的照片被你的亲人或被友人摆在了台上的时候，你才能到现实世界来，就是跟大家见面，算是个门票。对啊，就是就是如果你没有人纪念你的话，你就来你就过不来、哦。天哪，就这个这个、concept 真的是，因为他当时在那个他就掉入那个亡灵的世界里面嘛，嗯、他就遇到了一个叫猪皮哥的人，然后猪皮哥就是他就慢慢的消失了，<对>就是因为现实世界没有人。在纪念他了，就没有人记得他、嗯、这个人存在过，所以他他作为亡灵，在亡灵的世界中也消失了，就对，也就是彻底的消失，<对>就像没有存在过，意味着他彻底的死亡。对，哦、对我觉得就这个概念就，就看到那儿太太让人感我整个人崩溃了。溃我那天就一直在屋里嚎啕大哭，就是我没有想到这个，就是这样一个片子，居然讲的是就是这样一个概念。真的是，我就是我觉得它算是一个，反正我当时，嗯，哎，它是哪是几月份上映的？不记得，我我不知道，我是明明是十月份看的。哦，我搜一下、嗯、啊我先讲，就是我觉得它算是一个，还挺适合大人跟小孩一块看的一个有关死亡教育的一个电影。对，嗯、真的是，包括亲人吧，嗯、和<对>就是其实它里面是有梦想啊、<对>亲情啊、和解啊这种东西在里面，就会让你更觉得。羁绊吧，就人和人之间的羁绊，就是因为那段时间，其实我也一直在跟我朋友聊一个话题，就是说，嗯、呃，感受到被爱是不是我们确认活在世上的唯一的确认的条件？嗯，啊，我看这片子的时候，我觉得那就是啊
0: ，就是， yeah,
1: 其实就是。当然我，我我的理性是告诉我，那当然不啊！你作为一个独立的人格，嗯、你存在于这个世界上，有你自己的不受别人所对不，不受别人所定义为你存不存在于这个世界上。嗯、但看这个，真的是有一种，就是人和，因为你和人之间有了连接，这个连接无论是亲情、友情还是爱情，因为你和别人有了这个关系，有了这个连接点，其实。你才真正的意味着你存在于这个世界上。当然，我有朋友至今还在反驳我这个观点啊，就是因为那天我发了微博之后，我大家的能记住了上期的那个特邀嘉宾周阿皮还发了长篇大论来反驳我。但我觉得说的有道理，但并没有说服我。我只能是作为一个说 ，OK， 我们独立人格，然后有自尊自爱，或者是就是要就是爱自己嘛。嗯。嗯这样一件事情存在，但很难说服我这件事情。而且，包括其实我我之后会讲到，我要跟大家推荐一个呃音频节目，嗯，就是丹宝老师他一直在讲的，他讲的一部分是关于爱情的嘛。其实他当时讲了一个哲学家，我忘了是谁说，其实这世界上很少存在爱之爱自己这样一件事情，嗯，就感觉爱自己其实是一个伪命题，因为爱一定就是意味着。呃，关系之间的互动和付出，或者是说，嗯、呃，感受吧。哦，反正我当时看 Coco 的时候，后半段就全程就是处在一种头皮发麻的状态里。所以，所以所以林哥听到这里满意了吗？对，你满意了吗？那天真是痛哭到半夜，<笑>好吗？真的是。其实我当时发了这个微博之后，然后就有朋友在下面回说，其实那个《海贼王》嗯的主题也是这个。嗯是、啊，海贼王里面就路飞还是谁也很早就讲过这样一模一样的话，就是，嗯、呃，被人遗忘才是真正的死亡，嗯、一模一样的话，就是说死亡不是说分好几个阶段嘛，嗯、就就是、肉身的消亡是吗？对，然后就是什么记忆的消亡，嗯。嗯就是记忆的消亡，其实就是跟寻梦环游记里面讲的是一样的，<对>当你跟这个世界的连接的就就就是完全断掉了，我现在想起来我还是觉得很难，哎，很难受这样一个点。然后，反正它的画面啊，然后就音乐啊什么的都没得说，大家都可以去，就是听一听什么的，嗯、就都还蛮好的，嗯，是一个很好，还挺值得看一看的电影。那我们这期节目开头就放《Remember Me》吧。天哪！<笑>嗯、但其实，可以他那个欢快的那个版本。但其实我更喜欢的是猪皮哥弹的那一段，就他说他写给他前女友，嗯、然后他然后边弹，就是那个那个谁，那个男主他爸，那个小朋友他他爷爷还是他爸边弹，然后猪皮哥一边在消失的那一段、嗯、那首歌，还挺。那你去找那个，对、啊，好放那个。嗯、那其实今天有很多，就是。因为我们后面不是有推荐音乐吗？今天很多，那没关系，我们就插在背景里面吧。啊，这就要插歌了呢！对对对，上上期被佐助同学当面批评说，多久没有中间放过音乐了？佐助说：“你们原来还每天就是下面都会铺很多歌，你现在就懒得就是一头一尾，怎样？没有，我们我要考虑这个性价比，对不对？对吧
0: ？之前那么努
1: 力都没有人表扬过我们，对对吧？嗯，好吧，那你还要讲什么电影吗？我看看。嗯啊，其实，嗯嗯。我还要推荐一个，它它不算不算是电影，算是纪录片吧，哦、但是我没有我们没有把纪录片单独拎出来的哦，对，所以我就跟电影放一块儿讲了。是我上周我去朋友家吃饭，然后我们就看了一个叫《老年公寓清洁队》的一个纪录片，它其实非常短，它算是新闻，啊、好像有它其实算是新闻纪实哦，对对对对对，对，它就是腾讯视频也，呃有大家如果感兴趣的话可以去看对对对。前段时间蛮火的，对，它其实就是讲呃日本有这样的一个。职业嘛，嗯，就是这个职业就是那种清洁公司，但是呢，他们专门接的这种清洁的活是去打扫那种独自一人居住的独居老人，中就、呃、算是中老年嘛，因为有一些可能就是因为、嗯、可能也不算是完全的那种七八十岁的老人，可能就是六十来岁的那种，嗯、呃，独居的老人，老但是因为意外在家里去世啊，嗯、然后呢，可能家里的。就因为你知道独居嘛，可能他可能他们去世之后遗体可能没那么快被发现，啊、所以就会让整个的环境变得比较比较复杂。<对>他们就是专门负责来清理这种复杂的
0: 环境的这样的一个清洁公司。嗯
1: ,嗯，然后所以里面其实也会提到了整个日本的这种老龄化的这种现状，嗯、包括、嗯、孤独死、孤独死，对对对，就是、还有无缘社会，对，包括那个里面在里面工作就是有一个小姑娘啊，嗯哦、她可也。应该跟我们年纪差不多，应该没有三十岁。嗯、他说他进入这个行业，就是因为他父亲的突然离世
0: 啊<业>、嗯
1: ，他才感觉就是让他也不能说有勇气吧，让他重新会思考，就是跟人之间关系，包括生死的关系，所以他才选了这个行业啊<业>、嗯。其实看这个节目就还挺难受的，嗯，不是难受，就是很很复杂，心情很复杂。一方面你会觉得说，这些人他为什么到年老了身边没有人？就是他，大家可以这种这种这种独居，其实不是说你一个人住，而是你完全可能有些人有些人是你完全不跟外界联系。就大家可以去看看 NHK 那本书啊，就《无缘社会》，想感动，想。因为你刚想的时候，我就想说，就可以去。那本书还蛮火的，而且我没有我没有看完，我没有敢看完。也有节目《无缘社会》吗？应该 n HK 有纪录片，但我看的是书，但我没有敢看完。我去我还挺。难受的那本书看是，啊，就是我觉得他其实跟某种程度上跟《寻梦环游记》有点对。我刚刚想说，我们我们今天讲的连上了，连上了，动画片真的没有动画片没有提前 read 过的哦。对，嗯，就是你其实一个人住不可怕，你一个人生活也不可怕。你跟你跟社会没有任何的连接，其实这个可能你现在大家作为年轻人，你觉得说无所谓啊，我我活在自己的世界也就好了。但是可能你真的想象你以后可能是。嗯，你你比如说你身体不好或者怎么样，你真的身边没有任何一个可以值得你依靠的人。我我我我我不会觉得年轻人，我也不会觉得，因为你知道我这个纹身嘛，嗯，嗯我纹身的意思就是我在找跟社会的连接点嘛，嗯，我会我一直会觉得这件事情很重要，嗯，我也很恐惧这件事情，嗯，是啦，嗯，你不要突然沉默，我不知道怎么接你这句话。<笑>对，而且里面即便是它里面可能有一些个案是讲，它确实可能就是跟。家里人关系不好，<对>或者<对>或者怎么样，可他可能就真的是一个。如果你在现实生活中碰到这种人，你就会觉得他这个人怎么能这么讨厌呢？可能他是一个啊， uh, 不擅长真的，真的值得被你讨厌的一个人，但是你仍然觉得他孤独死这件事情是还挺可怜的。而且有而<以>而且有人真的就是可能就是因为身体不好，在家里突然滑倒就去世了。<对>你就看到这种个案，你就会觉得，<对>其实这个人也其实这个人也真的活过啊。对啊，而且。嗯就这么讲吧，大家现在觉得独身其实是一件蛮有意思或者是蛮舒服的事情，嗯、呃，对，大家现在因为是现在有你有工作，嗯，或者说你还跟朋友有联系，嗯，但他因为我看无烟社会里面好多人就是，比如说你没有了，你退休了之后，对，你还独身，然后或者独自一人居住，你当然也就你精神很独立，嗯。就这件事情让你让我觉得恐惧的是，就你精神再独立，精神世界再丰富，你一样会遇上就是身体上、嗯、生理上的问题。<对>到那个时候，我我我不知道该就我觉得这会以后一定是个社会的问题嘛？对，其实现在已经在有这个问题了对啊，大家是说跟朋友一起，是大家会经常开玩笑说我朋友，我老了之后跟朋友一块住，我们一起买一个院子，嗯、这太太缥缈了，太理想化，就是你得多幸运。才能真正达成这样一件事情。<对> OK， 那以后说住老人院，或者说自己住，那那你需要很多钱啊。老人院真的很贵哦。对呀、啊，就是你一般的老人院也都很贵，然后你<对>你住进住进去不一定还很很 OK， 能<对>你能感受到那种生活。因为像我我爷爷奶奶现在就住养老院嘛啊、哦，就是你能看到，同样就是住在养老院都是呃。子女生活工作是还算 OK 的，<对>且不需要老人来操心的，嗯、所以就是可能真的也就只是那百分之多少的，对啊，啊就是老我，老<院>对啊，你你想的这种渠道，就是这种解决方法，看起来其实我觉得都足够幸运了，是。所以就是虽然这么讲吧，我就在上海的时候，就我朋友们之间聊天还说不会结婚啊，嗯、或者是说就也不想要就生小孩啊、嗯、就。那你你回过头来想想，的确以一个家庭为单位，作为一个最小的社会活动单元，是有一定的原因的吧？就是真的可能会有互相的扶持，或者是说帮助，或者是说一起去面对一些什么事情。当然这也很难了。嗯
0: ，是
1: 啦，嗯、是就是<笑>那怎么办呢？那没有任何事什么，是这样，我我觉得就是。你选择任何一个决定，哦、你都要想清楚自己能不能承担相应的后果。我觉得这个是最最重要的。你选择独生，你选择进入家庭，嗯、都都可以。嗯、但是进入家庭有进入家庭的烦恼，独生有独生的烦恼。但是你一定要，我、哎、我也不知道，因为我也<吧>我我还没有到那个阶段。这个、这个问题其实很难聊下去。是，是是就可能你选任何一个都后悔。对，而且我今天看《无缘社会》看不下去的原因，就是我觉得我不知道。真的会有一个我到那个时候能有解决的办法或者是方式吗？包括甚至之前，虽然叶叶三老师把我拉黑了，但是为什么还频繁提到这个人？就是他之前，因为叶三老师应该也是独生吧，我才从他的一些就是发言里面，嗯、然后他也有焦虑过这样的一件事情。你想，叶三老师那样一个中年朋克，中年女朋克，<以>然后看上去也是。应该也是收入稳定，或者是说比社会绝大部分人都还好，嗯、他也依然在焦虑这样一件事情。然后他自己去看病的时候，嗯、他就那一瞬间，我感觉他是有一点被击溃了。虽然、啊、这不是他在微博上，因为我是之前看他的书吧，还是在正午里面，他有写到过这样一件事情。嗯、包括他也自己在看养老院，或者说之后的，就是养老的问题。我觉得都都可以理解吧，<笑>就是你对孤独的恐惧。算算是一个终极恐惧嘛？ Oh. 就是恐呃死亡跟孤独这两件事情，你很难讲哪个更严重。天哪！我们不要我们不要。Oh. 好啦，我我我其实就是是这样啊，就推呃推荐这个纪录片，只是想让大家呃<笑>面对一下面对一下这个现实，<样>因为这个问题现在在日本非常的普遍， uh, uh. 是一个日本的一个现状。<对>包括那也会，我觉得可能就是未来<国>几十年之内，中国以及世界上其他。大部分国家会面临到一个问题，包括它里面就 N H K 除了写无缘社会嘛，他出了一系列这本书，中有一个还挺，我觉得也挺我们叫老后破产啊，哦对对对，也是还有下流去年很火的，还有下流社会，还有女性贫困，别说了，这这四本书我跟你说，终极焦虑，头疼头疼，终极焦虑大全，看任何一本书都能让你焦虑，别提了，我今天听到这几个字，我都开始焦虑了，就大家真的可以看一下。无缘社会、下流社会、老后破产跟女性贫困，<笑>看哪一个你都会觉得我为什么还要活着？活着有什么意义？真的，但我觉得我我我也的确是认为，大家看一看会，嗯，虽然我们现在也没有解决办法，对不对？但是至少是说我好好的生活，或者是说，无论是你把身体搞好一点，还是说有一些准备的，有一些准备什么的，嗯、就都是一件好事啦。嗯。就知道会有这样的问题的存在吧，也不要说到那一天的时候忽然就没有办法或者手足无措之类的。嗯、哦，但其实你有没有想过，你你你相信灵魂存在吗？嗯嗯，就因为我是是、啊、就是顺着说《寻梦环游记跟》跟、啊、嗯老年嗯、啊、公寓清洁队这两件事情，嗯、就是讨论孤独死亡嘛。嗯、那你觉得是有灵魂存在这件事情的，或是你相不相信？我在想,想，不是就是哎，相信就相信，不相信就不相信啊，这难道还是要想出来的吗？<为>比如说我就不相信，对，其实因为我算某种程度上的无神论者，嗯、对，但我其实是相信的，所以这是我需要想的事情，对啊，我就是这么就矛盾，我就,就是想在说，在这件事情上，你的无神论者还成不成立<笑><对>是吗？就就人的、嗯、价值是流动的，啊、是是是，我因为哎我反正我目前来讲的话，我我我,我有时候会也不也不能说是自私，或者我就会想说，嗯，我死了之后别人怎么看我，以及我给别人留下的就是难过或者怎么样，这、嗯、对我来说没有任何的意义。嗯，就是我死了，我我我我的这一生结束了，我不,了我不知道，就你们哭也好笑也好，就跟我没有任何的关系。嗯嗯，所以呢，所以我就是。所以我觉得那那孤独死死就死了呗，<笑>啊？<笑>这孤独死跟别人没有关系啊，是自己最后的那段时光。是啊，但是我觉得其实我我是这么觉得，包括、嗯、那个风平浪静的闲暇里面也、嗯、有这样一个婆老婆婆嘛。嗯、你我我觉得是，她是可以在死亡前的那一段时间，其实也是可以过得很开心的。嗯，只是大家看到你觉得你是孤独死而已。嗯，哦，哎。是啦。但我现在很想学会类似于什么打门球这样的老年老年运动项目。啊、我我对门球这个运动真的很感兴趣。那可那学去学,去学好吗？<笑>但现在好像打门球很少哎、欸。对，就很少。我不知道培训班嘛？我知场地在？我等我们去隔壁那个长<笑>长体育馆。长长体育馆。问一问，应该有的吧？嗯，是了。天呐，其实你刚刚哎，我们今天真是连上了耶。嗯，就是你讲到这样一件事情。然后这样一个电影，嗯、然后孤独啊，或者是人啊。好，接下来要推荐哪一部？我要讲《送我上青云》。<笑><笑>我天，哎呦，我们<笑>哎，我们是在聊死亡三部曲吗？请问？没有，我我后面我看看啊、呃，后面的没有啊？就是就是不知道的一个什么缓缓。哦，那我玩了嗯，<笑>就是《送我上青云》算是我看的最啊、呃，也不算，后面有几部也是院线片了。嗯,嗯我觉得，因为我是跟我朋友一起看的嘛，大家应该也之前多多少少有听过这个片子，嗯、但可能很多人都听过没有去看嘛。就是说我<笑>对，然后它也算一个女性题材、女性视角，真的是很很少见的，是以女性视角去看这个社会的一个片子。嗯、就是怎么讲这件事情呢？就是大家在看电影的时候，虽然看到有男主角有女主角，嗯、但是如果大家留心的话，能感受到基本上绝大部分的片子是以男性视角出发的。嗯、啊。女性还是被凝视的对象，对，或者是说女性的生活，或者是说女性的，就是女性在里面起到的角色是承接、<对>辅助、配合，真的，就是大家去看电影的时候会有这样的感觉。可能比如说，哎，你有看过《万箭穿心》吗？没有，哎，嗯、哦，好，它其实里面讲的是一个绝望的中年女性的一个故事了。是是哎，你是那个呃严炳艳演？哦，那我好像看过，对，嗯，就是。对我，我其实我我想说，这个电影其实就想说，哪怕是类似于这种，就是完全大女主的戏，对，你仍然可能她还是一个被凝视的对象，可能最后给到大家的一个评、呃、印象，或者是<品>哦评论，或者是印象，就是说这是一个疯子
0: ，对，或者是
1: 这是一个太执着、太太偏执,偏执的女性角色。包括有时候大家会觉得偏执也是所谓的女性特质，是<对>但是其实我反正不这么认为，我、啊、我我从来都认为是说。个体差异大于群体性差异，然后所谓的有一些男性特质或者女性特质，都是被我们这个社会所规训出来的，<是>并不是大家天生都这样。是 OK， 那我要讲的《送我上青云》，我觉得真的非常难得的一点是，它是一个女性视角的电影，大家去看就能看到这一点。嗯、因为很多我有男性友人去看会觉得不舒服，嗯，这是很正常的。<笑>就是有时候我们看男性视角电影就是这样子。然后，反正他是讲。她名字就你知道，这个导演是女性导演，然后编剧也是，包括姚晨是监制嘛。嗯。然后她就她女主角叫盛楠，啊、嗯，就是这样一个在中国非常非常有意味的一个名字，对中国特色的名字。然后她就是独立女性啊，然后也独身，然后追求自己的所追求的价值。嗯。然后忽然有一天灯灯嗯，得卵巢癌
0: 了
1: 。嗯。哦，就我们刚刚都讲的都连上了，女性贫困。<笑>闭嘴、啊然！然后孤独死，你给我闭嘴吧！这是中年独身<笑>就你有嘴，你倒叭叭叭。<笑>对，然后，然后，因为他要去筹钱嘛，嗯、他有一些原生家庭的问题，嗯、他要去筹钱做手术。然后在筹钱过程中，他原来是个记者，哇，这理想主义的，是是是，就是典型代表。就是如果他没有得这个病，那可能他的生活都是中产、精致、嗯，就是他会是很多女性现在所羡慕和追求的，对包括或者是说一些所谓独立女性的画像吧，<对>就是。我都我甚至都觉得是独立女性的刻板印象了。对<就>同，同意同意，是吧？就是同意独立女性刻板印象，是是是，就不是所谓就你好像就觉得说你一旦你一旦结婚，你就不是独立女性了，对或者说你作为一个独立女性，思文你<笑>就是你作为一个独立女性，你必须得从事某些种职业，对，你才算独立女性，其他的就不算。对，我觉得这个哎，也是一些。某种意义上的歧视或者偏见吧，嗯 ，OK 啦。然后他就讲他，他要去筹钱。原来是个很有理想的记者，但是呢，他为了筹钱，不得不给他一个很看不起的富豪的老爸写传记，嗯、因为他富豪就可以给他出这么多钱，他去做手术。OK， 然后他就去跟他老爸写那个富豪老爸写传记的过程中，跟他跟那个老爷子聊天，然后发生的一系列的事情。然后里面有一些非常典型的男性角色，嗯，其实我觉得也是他为了凸显这个议题啦。嗯、然后角色也。设置的会比较，呃、嗯，单薄、单薄、单薄、单薄，对不起，单薄和刻板一点，就是不是说，就是他取的是某一些，呃，聚集起来的男性特质，嗯，但不是说我，我真，其实我也不太相信，真的会有人就一定就是这样子而已。就是这个片子当然有很大的进步和提升的空间，嗯、无论是故事还是情节，还是角色的设角色的设定也好。但是其实我觉得最大的，我觉得好地方就是它是一个突破，嗯、它让大家看到女性视角，看到女性从女性看这个世界的生活和和她所遭受的这个世界的看法。嗯，然后跟我一起去看的那位女性朋友，就是我平时可能是女性主义者嘛，我我看完我甚至觉得、嗯、还好啊，<笑>就是没那么难啊。但这个片子上，在这这个片子在微博可是被骂的非常不堪哦。啊，真的吗？<对>是为什么？就是里面底下会充满了非常的男权的言论，啊啊对啊，对就男男性看这个，就是你们就女权啊，就<对>呃性别性别对立啊，矛就啊对立嘛矛，这不是是是,是真的，你们太顺利了，这男性们真的是你们这个太顺利了，了。对，真的是就是我我我现在至今我已经觉得，嗯、呃，如果没有男男性是女权主义者，我觉得都很正常，对。因为的确是你们没有办法感同身受这样一件事情。我也不不要求大家感同身受了，就是尊<对>大家互相尊重一点，<对>就和平一点就好了嘛。嗯、因为的确经历不一样，他看的视角不一样，甚至被这个世界所看的视角不一样，是就是你你不说真的是感受不到。所以是其实嗯，其实然后现在其实现在比较也不能说科学吧，其实现在很多一些观点就是说，其实你不是在维护女性这一个群体的权利，嗯、你是在维护全人类的权利、啊。对呀对呀，因为本身就是就是。男，因为我觉得是在男性男权社会里，男性也是被歧视的一方。<是>就他所被要求的和他所所承载的压力，也是如果这个性别真是公平的话，其实他是不用承载这么多压力的。<是> OK， 然后我当时跟我去去看女性演员出来就很丧，就生、是、活很难。<笑>然后觉得哦，太难了。所以就是、我都我我一起就就直接来到，我觉得嗯还好，就是笑对人生的那种感觉。笑、嗯、对人生，对啊，其实我觉得大家、就是、这句话从你嘴里讲出来很好笑。啊，为什么？我不是一个很积极、正能量的人吗？不是啊，你是一个，就、呃、是哭哭对人生<笑>是啦，哭是我面对社会呃世界的一个方式嘛。嗯，哭是你的武器，对，眼泪是我的武器，<笑>行了吧？嗯、好的。反正我觉得大家都可以去看一看了，嗯、片子也不长，然后其实没有那么难，嗯，而且其实有一些很有意思的处理和很有意思的人物，嗯,嗯，然后也是很简单的一个故事。而且哦，我昨天我刚想看的时候，我想到就昨天金金鸡奖不是颁奖嘛，嗯、就演姚晨的妈妈的那个人、嗯、得了最佳女配，女配对对对，真的还挺好的，因为他他演他妈妈的就是演一个中年少女，哦，很难得一个结了婚然后有孩子，嗯、但是还依然保有着那种真的对，并且、嗯、他也是呃，就是家庭会有些问题，嗯、但是他依然就追求自己的。感情，并且就是他跟姚晨去写传记的那个老爷子，还发生了一点故事。哦、就你会觉得，人生不是只有青春期才有意思的，是是就是每一个阶段，人生其实都是很有意思的，嗯、都是可以追求一些东西的。好，对，所以昨天其实我金鸡奖的消息我就只转那一条嘛，我会觉得那那个奖其实有意义的，颁给他。其实金鸡很多提名，我觉得随便颁给其他人也都 OK， 都是 OK， 也是有理的。但是颁给他，我觉得是意义大于这个奖。最佳电影我不同意，最佳电影是我没看《流浪地球》。哦天哪，但我我以为是颁给《地久天长》了，没有。哦，因为《地久天长》是男女主。哦，嗯嗯。好吧，你看金期就你看颁给《流浪地球》也可以啊，是不是？不是我的意思，不可以。我的意思是，思是就是女配这个角色是可以颁给其他很多的，嗯。嗯嗯但他颁给了他，我会觉得还挺有意义的这件事情。可能是，但我觉得可能是我们过度解读了吧。嗯，但我没关系啊。<笑>就是你先做这样一件事情，就要允许大家怎么看嘛。嗯、我会希望这是一个好的信号，就是这个市场也好，或者是大家的审美也好，或者看的东西就更多元一些。嗯、所以。嗯，送我上星云还是可以看的，而且其实之后他的导演跟看理想他们有一次对谈，嗯、我觉得那个其实更有意思一点。嗯、那个导演包括姚晨也有对谈，嗯、但姚晨其实还是在一个比较安全的范围内在讲这个事情，嗯嗯、然后那个导演会比较大胆一点。嗯,
0: 嗯好
1: ，那你还要讲的电影吗？嗯、我电影这趴结束了。嗯、其实我我有看其他的，但是我觉得其他的就。Well， 什么？其实我嗯，比如说从八月份到现在，我可能有在看补一些以前的一些电影啦，比如说像《茉莉牌局》啊。哦，《茉莉牌局》没有看的。然后《白色》啊、呃，什么《白色》《白日梦想家》啊， uh, 对，嗯。但我觉得这两个片子就<好>嗯，尤其是尤其是《白日梦想家》，可能就夸的人太多了，我就不需要再额外再夸了。《白日梦
0: 想家
1: 》就是讲一个报社的一个什么什么什么什么,什么部门，什么就是他专门是负责。呃，类似于什么摄影图片冲洗来做那个杂志，呃，杂志封面大图的一个部门的一个小主管， oh. 默默无闻， oh. 有喜欢的女朋，呃，女女同事都不敢搭讪那种。Oh. 然后就有一天，他们那个那个要解要要被解散了，那个部门要被解散，呃、不是整个，哎，我忘了他，我都不太记得他是杂志还是报纸，就是他那个公司、oh. 要被解要被解散，就类似于就是应对什么互联网的冲击之类的，要重新解散那、啊， oh. 然后。他可能就说被优化那个对象嘛，啊、然后他又被优化对象，<后>天呐，你们<笑>互联网公司这好可怕、啊。然后他就他又正好弄丢了一张很重要的一个底片啊，就有一个理由就直接优化他，然后,然后他就就是嗯，因为那张底片决直接决定了就是他们那那个杂志还是报纸的修刊的那一期的封面，嗯、所以他就要去把那张丢了的底片找回来。然后他一路就可能做了非常非常多他不敢想的事情，的一些那种特别冒险的那种事情啊。好吧，那我接着讲两部院线片吧。好，其实也是就是接着刚刚那个，用跟我上青云是吗？其实还蛮有意思的就是这两年，还是有些院线片关注的题材会比较，而且是这种能上院线，我觉得也挺好的。嗯，就你有看《少年的你》吗？看了，还挺好的。嗯。因为我知道你会拿出来讲，哦、所以我就没有列出来。哦、但我没有准备大讲它，嗯、就是我觉得大家可以去看。我看完之后还挺难过的，说实话是挺难过的。嗯、然后，哎，呀，大家还是还是算了吧。嗯、<笑>反正这个也下了，这个<笑>这个片子下了吗？下了吧，应该不知道，我我也不知道。我知道就是关注一下校园暴力，是是是,是蛮好的了。嗯、对，然后包括其实、嗯、我甚至很想看它，就是他最早的那个剪辑的版本啊。包括、嗯、因为是说,说最后结局其实改过，啊、是改得更光明了一些，更光明了一点。对，对就是更想看他最早想要定在六月份的那个版本，嗯，到底是什么样子的、嗯？包括其实之前我不知道，因为我应该是转的你的微博吧，嗯、就是当时台湾教育局不是出了一套。就是那个、oh, 对对对那个，我觉得那个点还蛮好的，那个营销<是>就是你知道，大家知道那个台湾的学生，他们是要把名字绣在那个校服上，对对对服上所以他们每个人的校服上的就是左上角是绣他的名字，然后他们台湾教育局出了一套。东西是左上角秀的，是一些骂人校园暴力里面骂人的话，比如说“娘炮”，对，然后是一些很歧歧视性的外对的歧视歧视性的外什么“死胖子”，对对对，然后什么就是大粗腿，类似于这种，然后发给大家穿，就是让大家意识到这种语言暴力其实是很可怕的，就是会伴随一种什么的对。然后我觉得这个还挺厉害的，嗯嗯，就这个小点，大家去看一看。其实我想讲的另外一部院线片，就这个能上院线，我也挺嗯挺。惊喜的吧，是六欲天啊，上了吗？上了，我看了，我的院线看的。啊，哦，对啊，就所以就这个，我我以为是就是一直艺术院线是吗？一直撤撤档了之后，我以为就就没上啊。就是我上上周看的吧。啊 o 嗯，当然我们现在感觉因为排片量太少了，是是很少，可能现在已经下了吧。是祖峰的第一部导演的处女作，然后他关注的点其实因为那个也是就是是。定档又撤档嘛，然后撤档之后就中间修改了好多地方，所以导致我其实看完之后，我有点隐隐约约有那个感觉，但我不太确定他是真的讲这个，他其实是讲抑郁症的。对啊，他是啊，但是他因为撤档就重新上之后没有那么明显，是吗？哦，就是他没有中间直接说那么明显他们是抑郁症，或者是说他们是精神疾病。对，然后是在关注这样一件事情，其实我看到后面有一点感觉到应该是。在豆瓣上的电影的简介其实就还挺明确，在说这件事的因为他在电影所以,所以我才知道他是讲这个的。Uh, 因为他在电影里一直讲的是他的前女友有抑郁症，或者是说就死掉的弟弟有抑郁症， <Okay. S 2> 类似于这样子。而且还挺厉害的是，现在在院线的片子上把他们男女主角相约自杀的整个环节给演了出来， uh. 并且我看完还挺害怕的，因为让我觉得这真的是一种解脱。对啊，是件。所以他们最后没有死成啦，就肯定的。就是，嗯，但我会觉得是大家珍爱生命啊。对，这是这里不是不是不是说自杀很好，大家还是要珍爱自己的生命。对，嗯，但是我我有时候会想说，就是你连死都不怕，那你还要怕活着吗？对，怕活着吗？就不不不不我我我是想说，就是自杀人其实是蛮勇敢的。嗯嗯，因为多少人真的到那一步是下不了手的。对啊，所以就。我看完还是挺难受的。我在回来路上跟欣一直在聊天嘛，我嗯、呃，因为身边会有许多就是或轻或重抑郁症的朋友嘛，包括亲人什么的，我会觉得希望大家好好活下去。如果有什么事情，就也不要憋在心里，相信朋友或者相信家人。对，这个世界还是很值得继续看一看的。哦，嗯，我觉得相信朋友，相信家人。要经过自己的甄别之后，相信、啊、相信某些朋友、啊、是<吧>和某些家人，对，或者你其实你可以相信陌生人啦，你相信专业的医疗机构，嗯，这样也是可以相信的。啊，然后反正我觉得祖峰就是这个片子本身呢，拍的非常的娄烨、嗯，是吗？<笑>非常，我就我就差、嗯、我手持摄像了，我我觉得唯一差的就是手持摄像了。哦，是，对，他再晃一点，我我都差点以为娄烨本人在拍呢。<笑>然后，但是结果娄爷亲本人亲自担任担任摄影指导，结果呃，但是其实我觉得还是差不少啦。嗯、就是片子本身，可能也是因为就是后来车档剪了中间很多环节。嗯、后来客人看了一些报道，这其,其实中间有几场比较重要的戏是给剪掉了。那你觉得他作为导演的处女作的话，我我可以打几分？我不知道我应该怎么判断一个导演。
0: 就是就是导演他有
1: 展现出，因为我们大家可能知道祖峰是因为他演员的身份嘛，嗯、包括他在潜伏里面演反派，嗯、没看过然后哦，我我只看了黄金<我>黄金，我最早看，嗯、我知道祖峰是因为他在北平无战事里面演了。
0: 一个很具有人格魅力的一
1: 个角色哦，色 uh. 因为《北平无战事》里面真的刘烨演的非常差、啊，朋友们。因、uh. <笑>但刘烨是男主嘛，嗯， uh. 但是倪大红跟祖峰是我看完《北平无战事》之后就得特别特别厉害的两个演员啊，然后我才会说去关注他们之后或者是之前演的一些戏啊，嗯嗯、因为我知道他应该就是黄金时代吧，黄金年代讲萧、嗯、红那个呃黄金时代，但他是,是应该他他、uh. 应该属于戏红但是人没有大火的。那一类演员，哦、他演其实他演《潜伏》里面，他演那个反派，就是觉得是也很好，呃、没有不是那种我们传统的看谍战片或是抗战剧的那种特别脸谱化的反派，哦、是真的那个人物是立住了的，哦、而且是跟孙红雷搭戏是完全不输的，就两个人都撑起了这部戏。嗯嗯，好，推荐大家看《北平无战事》。真的<来>。<笑><笑>就忽然插播。呃<对>所以，作为导演，其实我觉得，嗯，有完成度，嗯，也有表达出自己想讲的东西，嗯、但是还的确是差一些。就是你知道，他那个娄烨那个风格太明显了，就是往那个风格不拍的时候，你,呃、你不能用娄烨的风格来。对，毕竟还是一个很成熟的导演对，嗯、就是如果你要自己也走这种风格的话，嗯、我觉得还是有蛮长的路要走。但是，的确，我觉得我会期待他的下一部剧、嗯、okay, 下一部电影、<okay. S 1> 下一部片子。对。然后，我觉得《六欲天》能上院线也是给我。印象很还蛮震撼的一个，嗯、所以大家因为今年下半年就十一、十二月应该有好几部非常多的国内的大片国产片，<对>包括国外片上映所，所以大家可以多多关注一下。因为我看最近好多人已经看那个《南方车站的聚会》了，嗯、是上映吧？电影节吗？还是什么？应该是提前场吧？啊、嗯，反正还是蛮期待的。<对><括>这个算是嗯，应该是年底大家都会。比较期待的一个电影，就但是如果呃，就看《蓝星大剧院》上不上？对我我其实我更想看《蓝星大剧院》了，是是，但现在嗯不知道啊，嗯，可以再再等等吧，对，再等等。然后下一部院线片就我看了《双子杀手》了，一百二十真的就是，但是嗯，我也跟朋友聊，就是说我觉得这这故事不用李安来拍吧，就是哇哦，是啊，那李安。就故事虽然嗯是吧，完成的也就是完整的，就是打戏也真的很漂亮，一百二十 K 真的嗯很亮，就不用你来拍吧，对，就这样。那我依然嗯很喜欢李安，李安脑残粉，没有了。好，所以所以电影这部分结束了是吗？对，好，那我们开始进入到到电视剧的部分天哪，好累啊！我们电视剧先讲，为了跟前面接上，我们要不要先说《致命女人》？为什么女性啊？啊好，嗯可以啊，你讲吧。啊就是。反正《致命女人》呢，我是前两周刚刚看完、嗯，我也是，我是拖到上上周才看的、嗯。对，反正就是在这个剧一直在播的过程当中，就是它在各种社交媒体上被频繁讨论、频繁上热搜的期间，我是完全没有看。嗯、但是我基本上是 follow 了主要的剧情啊，就是因为它不是上过很，就里面那些什么角色不是经常因为，比如说像它第九集就是到了第二集的那个地方。嗯什么那个谁呃 ，Jade， 还有那个是哎、啊，那男的叫什么来着 ？Rob 啊，对，就是渣男渣女嘛，对吧？啊、这两个非常典型的渣男渣女，就是上热搜，啊、当时这整个话题就爆了。哦，真的吗？对，整个整个热搜就爆了，当时就是废，你知道吗？大家都在疯狂的骂这两个人。真的、嗯，这个剧这么火，超级火
0: 。但是就
1: 是在他那么火的时候，我一一集都没有看。嗯啊，但是我还。嗯，通过就是热搜和大家讨论，还是还是知道一些基本的人设。嗯，但是直到我开才开，我直到我开始看的时候，嗯，我才意识到，原来他是三个年代的故事呀！哦，原来你,<笑>你<看>我一直以为是因为我也不太了解说。我嗯，怎么讲？我也不太了解。呃，说这故事背景到底是什么样子？嗯、而我当时就以为是在同一个时间段里面三个家庭的故事啊。嗯、后来才发现原来是三个年代，三个年代,三个年代只是同时住在那个房子里面的三个、嗯、三场故事三场故事，对对对，而且它、嗯、而且它的年代设定也是非常有意味的。嗯、一个是六十年代，嗯、一个是八十年代，嗯、一个是当代。嗯，就是你是能够看到不同年代的女性和。他们的婚姻观、家庭观，嗯，对应到社会，对对对，对应到社会的一些价值等等的这样一些体现，嗯嗯。嗯那你现在觉得这一剧怎么样呢？很爽
0: ，但是爽
1: 吗？就是、嗯，因为我是连着啊，我是连着看的，我可能是断断续续,续看，对,对我是大概就是呃密集的熬夜追了一段，天<哪>熬夜看完的，嗯,嗯，我就觉得还挺爽的，但是呢。但看完好像又觉得,觉得少了点什么，对吗？看完又觉得好像也没有什么，就<对>它就是一个。其实这个是我最大的，因为我这可能我开始一到五集先看看了之后，就可能隔了段时间才看了六七八， 6, 7, 8, 又隔了段时间才看到九十。就是、嗯，我大概在看到第七集的时候，嗯、我当时就发了一条微博，因为那个时候我我其实我差不多看到第六七集的时候，嗯、就微博上已经在讨论 J 的跟 Rob，,、uh, Rob 就是已经在渣男渣。我当时就觉得就是。嗯，我我莫名觉得啊，这个剧的剧情本身和大家的讨论有一种错位的感觉。嗯，就是刚开始出来的时候，我对他的期待和最后他演到这个地方，然后大家讨论的话题，嗯,嗯，我觉得这个剧不应该只如此。嗯，<笑>就是，嗯、呃，我我觉得是这个剧刚开始出来的时候给我的期待是，他能描述一些无论是新的观念，还是新的关系，嗯、还是新的人的价值。但是最后还是落到了情感上，对啊、呃，我会觉得有点可惜。就是他最后还是落回到了那些，而且鸡毛蒜皮的事情上。不仅是鸡毛蒜，我觉得就是落回，只落回到了爱情，嗯、人和人的情感，并且最后甚至你看大家的讨论，大家的判断的标准和价值还是在这个人渣不渣，嗯，这个人有没有出轨，这个人呃对伴侣好不好，是不是欺骗了伴侣。或者这个人，其实我觉得 J 的这个角色，我到最后都没有很讨厌他。为啥？你觉得他可怜是吗？我也不觉得他可怜，我只是觉得，我觉得这样人，嗯，就,就是如果他在没有杀人，嗯、或者是说没有造成致命性的伤害，嗯、包括他的那个前男友和嗯他们那一家叫啥我来着，我给忘了 ，Taylor 跟、呃、Taylor 和什么伊莱啊，如果他没有造成。人身伤害，嗯、或者甚至就是没有，就是促使依赖就重新吸毒这些事情，嗯、我觉得这个人没有问题啊。啊你这这不是废话吗？啊、大家讨厌的点也不是说他，大家讨厌的点还是、就是、甚至他让依赖依赖依赖重新吸毒。你觉得这件事是 OK 的吗？我不觉得 OK， 我觉得不不全怪他啊，是啦。所以我、啊、我我我最讨厌的就是发生在当代的这个故事，<对>就是他们所谓的这个开放性关系，我就觉得。他们就活该，好吗？<对><们>我也觉得、就是，就是因为我觉得 Taylor 跟 Eli 就两个人就是两个傻逼。对我，我觉得这个东西傻配傻逼真的是活，就是啊、呃，我觉得没有 Jade 的出现也会有其他人的出现，<是>然后会这周后面的事情也会都发生，甚至到最后，大家对这个剧里面的人判断标准还是落回到一个非常陈旧的关系里面的时候，我会觉得有点可惜，甚至到最后一集那些。就是结局啊，甚至包括、嗯、呃，刘若英她老公叫什么来着？那个 gay 想起来了，叫什对，就是嗯，包括他们这一段，说实话，我觉得有一点美化。嗯，是啦，是，就是我当然知道家庭和人和人之间的关系是很复杂的，就不是说家庭就一定要有爱情。嗯。我们俩，我们俩也可以啊，组成一个家庭。不要跟你组成家庭了，不可以，不可以？就是存在某一种情感吧，甚至亲情或者友情、嗯、这样子啊。但是他骗婚这一点，其实我觉得有一点是不 OK 的。对，我真的是觉得这个其实不太 OK 的。这、就是一开始就是欺骗，或者说你一开始的确是你喜欢刘呃刘林，那觉得叫啥来着？啊,希望啊，你喜欢。Simon， 或者是说真的是出于爱情的出发点，你们组成这，我觉得我觉得甚至都是 OK 的。但是我觉得在那个剧里面，他的描述应该不是这个样子的啊、嗯嗯，所以我就可能是出于朋友间的喜欢，嗯、但是 Simon 原来是出于恋人的喜欢，嗯、这个嗯，就是有点有点失望吧啊、嗯。然后其实60年代那一段的确也是包括我或者是所有人应该是最喜欢的一段。因为他是很可爱，女性的角色的转变是最突出的，的的出的包括他跟那个 April 对 April 的关系，包括 April 这个人的角色的设定，嗯、我觉得都是很可爱的。包括就结局也很好啊，对啊，包括他帮那个就是被家暴的那个嗯主妇，对对对对,对，我觉得这一期一演那一出大戏，你会觉得那个<对>这是女性那个角色是她是在成长的，并且我觉得这个是一种女性共同体的体现，嗯，就是。呃，大家平时会做，如果是做一个女性主义的角色，女性主义的角色，嗯、呃、的视角来看的话，这是很让人感动的，嗯，啊、嗯，这并不是说我们是在互相争抢资源，或我们是对手，而我们是应该互相帮助的，嗯，这才，这真的是这部剧让我感动到的地方。然后其他的，我就觉得有一点，其实他的从电视剧的形式上，我觉得是可以，就可以。鼓励吧，嗯，就是剪辑，剪辑的确是很精彩或者什么，嗯、但是有一点形式大于名气啦、嗯，嗯，对，然后看完，其实看到最后有一点失望，可以更好吧，嗯、<笑>对，天哪，所以我们讲完《Why Woman Kill》的话，嗯哼，嗯哼，那我也来讲一部大热剧吧，好的，<笑>就是跟《Why Woman Kill》同步在社交网络上大热的一部日剧。嗯，这也是我，我好难追当季日剧。我一我一般是不追当季日<对>剧，你都是追二十年前的。对，或者是二十年前的系列翻拍、哎。天哪，就是那个《纸的新生活》，嗯、就也叫《风平浪静的闲暇》。这个是真的还挺好的，除了最后一集，前面我可以打五星。最后一集就是有一种写到现在就就写不动了，随便吧，反正要结尾了的感觉，就快速的、立刻的。你能想到哪些日剧不是这样的吗？这个
0: 、多少日剧
1: 最后烂尾啊？嗯没有啊，其实爱情洗牌，哎，不要再提爱情洗牌，最后还挺好的、啊，就是感觉哎呦，嗯，好，你<后>接着说，对啊，就是反正最后一集还挺那个，但是前面真的是前八集都很好，你知道，我看这个日剧就是每一集都在痛哭，<笑>我真的是每一集都在哭，而且你反省一下自己是不是很爱哭。<笑>而且我每一集的哭我,我觉得这不是日剧的问题，<笑>是是你的问题。而且我每一集的哭点还不太一样哎，就是我看前面的时候，你知道我有多认真在看这个剧吗？我每看了一集，嗯、我还在思考，即就是到底讲的故事，就他探讨的主题是什么？嗯、就比如说他第一集，因为你你是不是没有看？我完全没有看。嗯，我觉得可以看。看。我我只是知道他的设定是什么，对，但是他讲的还蛮不一样的。他、嗯、第一集其实是在讲的，的确是讨好型人格嘛。嗯。嗯然后第二集其实我觉得他是在讲关于爱的沟通和表达，嗯，这样一件事情，就是如果嗯如果真的是爱的话，其实是需要说出来的，嗯啊、嗯、不说出来其实是可能是感觉不到的。嗯、<哼>第三集其实他我觉得他探讨的是自己的自由与伤害到他人这样一件事情，就是你可能我觉得哦好我大胆了我要说出来了，嗯、那是不是所有说出来的话都是 OK 的？当然不是，或者是不是所有的话都是需要说出来的？或者是说，能不能有更好的一种表达的方式来说？然后第四集就是当代恋爱关系中很重要的一集，就是到底我们是什么关系？嗯嗯，其实我看这一集的时候，我还蛮……我我不知道，我跟我朋友聊天的时候，朋友我朋友有说一个观点，有同龄人，我还蛮震惊。他说：“我们真的需要确认我们是什么关系吗？”需要啊。就是对很多人来说都需要啊，因为你关系的确认是意味着一种安全感的获得吧？对很多人来讲，对应该是，对啊，就是包括我，我觉得就是就是婚姻是婚姻是一种契约关系嘛，嗯，对吧？那你结婚之后，你可以得到作为对方伴侣的，就是合所谓的合法伴侣的一些合法的权益，包括离婚之后财产分配，就是已经到一种完全是。因为这个关系可以给你带来部分的利益，嗯，或者是被保护的权利，嗯嗯，所以可能很多人都需要那除了婚姻的关系呢？就是恋爱之中，也是需要明确是某一种关系嘛。但其实我在看这个剧，那那你觉得就比如说朋友，男女朋友是一种，就看你怎么定义关系啦。是说你，嗯、我觉得其实在这里讨论的是说定义男是男女朋友的关系，对不对？嗯、那你也可以就是单纯的炮友关系啊，嗯哼嗯，嗯，也可以就是。whatever 什么样的关系，或者就是开放性的关系，嗯，但我觉得可能大部对大部大部分人来说，你觉得你刚说的那句还挺挺对，就是确认关系是一种安全感的获得嘛？对，是一种明确，是，嗯，它有某种程度上就像是，可能这个例子是很恰当，就像是你要举什么不恰当的例子，好害怕，就是比如说你，比如说你去一个公司上班，嗯哼，公司跟你签不签合同？合同，对，是是发发 offer， 对。我就是我朋我我好想把我那个朋友拉来聊一下这个话，<笑>我觉得他那晚上说了一句我觉得特别特别非常打开我思维的话，但是我给忘了，嗯、就是你知道吧？醍醐灌顶那一瞬间，就是、并没有想想不起来，就不别遗<了><笑>就我我很难受。反正就是觉得关系可能是流动的，包括我后面要讲的那个课，就是、嗯、蛋堡讲的一些东西，还蛮有意思的。对啊，就是前四集，然后第五集可能是在讲按照自己的意愿活下去，然后。包括人生中除了有青春比青春之外更重要的事情，哦，差不多。后来几集我就没有记了，就是因为后来几集我觉得他前面其实是在讨论这些主题，嗯、后面是在发展剧情，嗯、就是人和人之间的发展之类的。它一共多少集啊？十集啊。哦，前九集都非常好，最后集就是非常敷衍，就是写不动了。嗯、我觉得编剧就是写不动了，嗯、你知道吗？反正我呃，风平浪静的闲暇是我今年吧，嗯、我觉得到现在我看过最好的日剧了。你之前有看过别的日剧吗？有啊，我去，哎，大家回去听听前两期，呃，精英电台的文艺生活都有讲。你,你,你有追过当季热剧吗？今年、啊、除了这一部之外，不算热剧吧？当季的剧我还是看完了。哦，同样要讲的全裸导演啊 Fine， 对，也算当季热剧了吧？啊对啊，<是>那我就直接讲全裸导演好了。嗯、好，全裸导演就嗯，还是我觉得喜欢的人很喜欢吧，感受大于期待吧？啊、哦，不不不，那个就是。嗯就是期待没有没有达到我的期待值，嗯、应该是，或者是没有达到他所应得的那个分数的那个。差、嗯、多少分、啊、应该九点几吧？<吗>我没有看，很高，希望打。但我觉得，大家其实现在很多特特别是看剧的人打分，就是看完一集就会去打分。对对对但我一般就是我在标再看的时候，我都不打分。对啊，就是看完再打，会<就>看完之后我改。嗯就是，所以很多，特别是看大热剧的人，就看一两集，然后就给一个分。嗯、但其实有可能后面完全烂尾啊，嗯，这样子就很无聊。其实我觉得全裸导演也是有一点，他前三集很精彩，嗯，但后面，嗯，我我有一种感觉是他想讲的东西其实挺多的，他就涉猎挺，就是野心有七点九啊，哦，七点九嘛，啊，那应该是掉下来了。嗯、就我看完的时候还挺高的，但是后面就没有，就是讲的很浮光虐虐虐。虐虐略硬啊，对不起，我那念<笑>念不出来那个词，就是都讲到了一些，但是我觉得他可以讲得更好一点，嗯、或者说就某一些题材，他可以就是继续深入下去。包括其实，因为大家知道，春佑导演讲的是那个所谓的 A V 帝王嘛，嗯、他拍摄对于 A V 产业，对于女性的这个视角，其实他并没有很涉猎到，他、嗯、中间只是就 A V 女优这个角度，他中间只是讲有一集带到了一点点他们。很悲惨的生活，嗯嗯、但其他的感觉是一个啊，很有意思啊，或者是说就很爽、很开心，嗯、站在这个角度上去讲的。但是我我期待他，因为他已经续订二三季了嘛。哦、啊，是吗？嗯，我期待他之后会讲的更深入一点，或者是说视角会有一些变化。嗯，那你要讲什么剧吗？嗯，那我要讲《食草警察》啊。对，天呐<哪>，<笑>因为我是一个。非常爱《时少警察》的人，对就是、非常爱《时时效警察》以及这一类这种一本正经胡说八道的这种剧的人，啊、哦，因为《时少警察》因为大概是零几年那个时候就出了第一季和第二季嘛，但是他就是啊，现在是第第三季，十多年之后这个系列的重启，我以为这是第二季嘛，这是第三季，就是他，嗯、我大概是今年上半年的时候就突然、嗯。就是传出这个消息要重启嘛，嗯、然后我就发现微博上好多喜欢《神雕警察》的小伙伴就跟过年了一样，就觉得就从来没有想过十多年过去了，对啊、就是，就是两位主演也好像也也也老老也,也不是老了，就是感觉都是走上不同的戏路嘛。啊、<哈>嗯，对，就感觉就没有想到这个剧组居然还能够聚到重新聚到一起，然后再演一个这样的剧，对，就觉得可能就是。你就很难免会给这个剧加很重的滤镜，嗯、粉丝滤镜、嗯、啊！但我觉得就是是值得的、啊。嗯，我不管，因为你对一个这样的剧，它本来就是还挺戏谑的在，在在虽然是推理剧啦，嗯、但是它都是在很戏谑的方式来讲故事，所以我你还对它能有什么期待呢？它能够重启就
0: 就不错就,就很好啦。嗯
1: 、对，那你推荐是大家去看第一季、第二季、第三季吗？还对因为第三季现在还在播嘛？应该哦，这周是哎 <Okay. S 1> ，这周出第五集还是第六集啊？哦、oh, <对>，我觉得大家可以先补一补前面的。我发现新一季的日剧我都还没有开始看呢，嗯、因为可能最近也是挺忙的，让看其他的吧。嗯，嗯对，反正我觉得就是，嗯，之前就有追过《食笑警察》的听众的话，肯定是都不用我提醒了，大家都会看了。对对对，<笑>但我觉得如果对于这种呃有点搞笑无厘头， oh. 但是呢又有推理悬疑题材的。感重感兴趣的剧的朋友可以看一看。那这个我倒是想到，之前有一部也是小田切让演《日海搜查官》吗？不是,不是，不是那个大大前端侦探社吧？哦，大还是大专端侦探社？它是一个大川端哦，大川端,、呃、大川端社嗯，对，它是一个深夜档嘛。嗯，然后也是讲他们侦探社的故事，嗯，挺有意思的。对，嗯，对，那个也是当年很热的一个剧了。对，就小田切让，嗯，谁谁不喜欢小田切让呢？倒也是，小天仙在食堂里面演一个配角都能那么出彩，嗯、至今还没有遇到一个不喜欢小天仙的对对对，没有不喜欢男女通杀、老少通杀。天哪嗯，嗯，好吧，是。那还有要讲的剧吗？嗯嗯，因为之前不是讲到类似于什么，呃，《送我上青云》里面不是讲到有老年恋爱这个问题吗？啊、嗯，你看了个是吗？没有没有，不是<笑>，因为你,你讲那个时候，我突然想到就是。嗯呃，前段时间很火的一个美剧就是那个《Modern Love》啊、oh. 嗯
0: ，那个里面
1: 其实它是有呃，应该是有一个专栏，然后接受读者的那个投稿,投稿，然后呢就把部分投稿的一些真实的故事拍成了这样一个剧。然后每剧、嗯、呃每一集都是一个独立的故事，大概是哎、嗯、十集吗？八集、呃，我不太记得了，应该是八集，不重要。Oh. 然后它最后一个故事其实讲的就是一个老年恋爱的故事， oh. 它就讲的就是一个。两个老年人一一，一还没有看哦、啊，你不要剧透。哎<诶>，好，我讲设定，<笑>我讲设定，就是呃，一个老奶奶跟一个老爷爷两个人因为跑步这个运动，嗯，结识、哦，然后发生了一些事情。因为他是最后这个整个剧的最后一集嘛，嗯，等于是他在呃，他们两个发生了一些故事，然后最后就是又在算是又把整个时间线又拉齐了，<起>对，啊、又把重新前面移到。Oh, 七集的人物重新聚在了、啊、这,吗这一集，这不算剧透，哦、嗯。这算一个惊喜彩蛋啊，不算啦，这种手法也很常见啊，这种拼盘、嗯、好吧，啊、也是哦、啊。对对对，嗯、想到《真爱至上》，对，反正当时大家就是这个聚在社交网络上的讨论热度也蛮高的嘛，嗯、呃。我最早我知道这个，就是因为大家都在说他片头，因为他片头就是剪辑了非常多的那种。嗯呃，人跟人就是，可能就是伴侣跟伴侣之间，嗯、就是亲吻啊、拥抱，很开心的那种场景、那种照片，嗯、然后混剪了一个片头，大家都在讨论那个。其实你仔细看每一张照片，都是很有故事啊。对对对，就还挺好的。嗯嗯，包里面有一些故事，还挺动人的吧？有一些很。很不真实，但是有一些还蛮蛮蛮真实。很不真实是在于你觉得这个不可能发生这么好的事情，不可能发生这么好的事情、哦。我们都已经来到了，但<是>完全不相信。不,不不，但是你又想到，他是读者投稿哎、欸啊，当然当然当然，你也不能判定说他投稿的一定是百分之百是真实的故事了，有、啊、可能美化了。对对对，包括他拍成剧，他可能是又又多了一层美化哦。但我觉得大家还是如果闲来没事可以看一看了。你说到这个，其实我以为你刚刚要讲那个日剧嘞，嗯、就是很火《倒数第二次恋爱》哦，那是真的讲中<嗨>中年人的。爱情。那个嗯、其实我觉得那个还拍的蛮好的，我很喜欢那部剧，啊、大家可以看一看。是《倒数第二次恋爱》嗯、对，包括小泉今小对我这样说，小泉今日子阿姨哎，所以我觉得很多日剧其实都会拍到中年人或者中老年人的。就是爱情故事，其实挺好的啊。对，但这部分在国内是很少的。嗯，所以我才说那个女配拿那个奖是很有意义的。嗯大家都可以去看一看。那剧这一部分我们差不多先讲这样吧。嗯，好，那我们还有综艺啊，你先讲。综艺，综艺就是嗯，很开心，明星明星大侦探终于开始播了，开心。对对，要为此还又又。开始了一年一次的芒果会员的活动，其实他也很那个，他每次都是在名单那开播之前，然后做会员的充会员的活动。嗯，但就继续追吧，就还是挺水准在线的。是，然后我觉得大家千万不要因为看第一集觉得就是先导片对,对对对。啊第一集还挺精彩的，我跟小黑是在千岛湖看的。嗯，指第一集是指的上中下<笑>对对对对,对,对,对,对<笑>看，对，就是那个反转，对，还还挺还挺好看的好，嗯、是我觉得是符合名侦的水准的。对对对对对但是确实昨天那集，呃，前天那集你看了吗？<他>没看，是一个故事吗？是一个故事，它<是>等于是又、啊、又后续又转了一次。而且那个里面的人物人物设定非常的名侦，你看就知道了。天哪，那我可能要拉着室友一起看，有点不敢看，不，我觉得还不挺吓人的。第，其实我觉得第一个故事有点吓人。是啊，是挺吓人啊。他就是一直在讲时间和时间的错位啊。对啊。好吧，那我们看一看。好，那你还有什么综艺吗？除了这两个，只只是，我只是想要告诉大家，名侦开始播了，我生活又多了一点盼头。这，那其实我想讲，因为我真的也算看完吧。嗯。就是在这个我们讲文艺生活区间看完的一个综艺叫《圆桌派》，嗯，就之前我有提到过，算综艺吗？对啊，哦，他算综艺啊，脱口秀嘛。好的，对啊，综艺变了，新谈新谈类综艺，因为我看都是这种什么十三幺，嗯，圆桌十三幺也开播啦，朋友们。但是我我我没有把这种东西划在，那这个算综艺里？不知道，学学习型节目，这什么鬼？这就是综艺啊，是什么计时类节目？纪<那>录片包括什么？晴三天可见什么的，<卡>都算是、啊。就综艺啊啊，算综艺吗？都算综艺啊。Fine， 综艺变了。就十三幺，对你刚刚直接有提到《晴三天可见》，我没有看，我我看了谢娜的那集<笑>对吧？我觉得。嗯，当然，许志远是我最爱的人啦。就对不起，天哪，真可怕。对我就是一个非常热爱许志远的。哎，那天有一个我微博上，因为我微博还满，也不是说满多，就是还有些人关注嘛。嗯。但是就有一些我不认识人关注，我也不会关注。但我看有一个姑娘关注我。嗯。那那姑娘自我就要写的，许志远是我男朋友。你就回关了是吗？没有没有没有，并没有关注他好吗？好的。嗯。然后，然后我看仅三天可见的谢娜的那一集。嗯。她第一集嘛。对。还蛮难得的是，我觉得，呃，姜思达到现在为止，嗯、你会觉得他眼神里很有光，嗯，哦，我觉得这一点，而且他很温柔了，这个人，嗯、是这一点还蛮难得的，嗯，啊，《十三邀》也新，就是也新播了嘛，嗯、然后今天放了陈冲跟倪大红两期，哎、啊，陈冲<几>是,是最新的一期，对不对？对，嗯，我今天看有人在哦，还有于谦啊，但是陈冲是上周还是上上周播的，但我都还没看，<笑>对不起，许志远。<笑>你前后你能不能自洽一点？你自己想想自己在说什么。<笑>太忙了，最近因为早上起来要看的东西实在太多了。你自己忙那不是因为出去玩了吗？<笑>对，因为什么？就是我发现，就是如果你真的是出去玩的话，就会远离社交生活。对啊，就没有时间，啊。就远离虚拟世界，哎呀、哦，就什么都没有看。哎、<呀>但我想讲圆桌派啦，圆桌派也算第四季播完了。其实他就是窦文涛在《锵锵三星没了之后，然后开始做的一个也是圆桌类谈话节目，但其实没有《锵锵》，没有《锵锵》尺度那么大。我刚听到了咚咚锵，嗯，我说，就是《锵锵》就很，毕竟原来是在凤凰卫视嘛，也很多敢说的敢敢讨论的。然后你说是一个深夜节目，对，然后圆桌派毕竟现在也在大陆做嘛，是。但是其实第四季，我想给大家推荐三期。就可以先看这三期，一期、嗯、嘉宾是王晶，嗯、王晶真的太敢讲了，<笑>而且王晶真的非常的好笑，嗯、就是你会觉得王晶真的是一个明白人，哎<呀>，呃、王晶就是那种端着明白装糊涂，对他跟邓文涛完全就是一类人，但王晶呢比邓文涛我觉得更坦诚一些，邓文涛才是一个真正不坦诚的人，就是邓文涛每次你觉得啊啊，邓、啊、文涛啊我哎我不知道哎我不懂哎哎啊原来这样、嗯嗯，你有没有想过邓文涛其实是因为他算是一个来。来 Q 流程的一个人， um, 所以他他需要有一些这样的，我甚至话术，啊、或者是他需要有一些这样的人设。我甚至觉得窦文涛就是有时候在讲他的观点的时候，都是揣着明白装糊涂的人。<笑>真的，窦文涛其实我觉得他非常非常的聪明，但是哎，这个人吧，我不知道他就是你会觉得多真诚是吧？对，我觉得他特别特别保护自己，嗯、无论所以，我后面两期我推我是我这感觉特别明显是在于。后面他有一期是讲拖延症，有一期讲分手，这两期我觉得窦文涛不一样，嗯，是因为这两期的嘉宾就是他锵锵的老啊，当他分手那期有那个蒋方舟了，我觉得蒋方舟跟他关系也很好，聊四季了嘛。就是拖延症那期，其实我本身不是很感兴趣这个话题，但那些嘉宾应该是我觉得你很值得看一看这一期哎，嘉宾是梁梁文道、周轶君跟马家辉，就是这老人啦，就是锵锵的老阵容哇，聊的真的是。让我觉得在这期里面的窦文涛跟梁文道都不一样。那梁文道，你觉得平时就是一个嗯道长嘛，仙风道骨的那种。哪家什么新书要出了耶？但我觉得，说实话，我觉得《龙头凤尾》真的很一般，是吗？啊，是，但是我不知道，我很喜欢，我不知道是因是不是因为我去就是在香港玩的时候去过它里面讲的那些地方。对，就纯从文学上来说，我一直觉得《龙头凤尾》很一般，还没还没有我看的一些黑道同人写的好。你这个定位很准确，就是黑道同人文。对，龙图凤尾难道不是吗？请问，我想看他拍成电影对啊，应该是个很感人的故事。这不就是男男黑道同人文吗？请问，这个设定太好，好好吃哦！这个我是不是讲得很精准？所以我觉得龙图凤尾还没有我看的一些黑道同人文写得好呢。马家辉先生，但马家辉我觉得他在谈话的时候会讲的比较有意思一点。马家辉一直走刻薄人设嘛？他是个很很有魅力的一个刻薄的中老电台性大叔。很可爱，我就想跟大家推荐拖延症跟分手这两期。拖、嗯、延症那一期真的就是你可能会觉得这个主题没啥没啥关系，但是他们四个作为老朋友之间的聊天的感觉和，嗯、比如说窦文涛请了一些嘉宾，包括甚至、嗯、呃马伯庸，哎不是马、啊、马伯庸，还有那个马青，哎那个马都啊马未都，然后陈小清。<笑>不是马伯庸，是马清华。<笑>你刚才是想讲？那马马伯庸也上过他们的节目嘛？是、啊。然后陈小青包括请了他们最开始第四季先请了陈坤、周迅什么的。哦、啊。你会觉得不一样，就是呃老朋友之间的聊天，真的是,是不一样的。你会觉得你会觉得整个人都变了。对，真的是这个那一刻，我才真正确定窦文涛之前就是老狐狸。你聊那些就是很，但我真诚、哎，我觉得就是我，但我这两期很好笑，但我觉得可以理解啦。哦当然啊，嗯、当然啊，就大家都不真诚嘛。对，就是真诚有什么用？对呀、啊，但是那那两期他们几个的状态非常的好，嗯，而且梁文道你会觉得发现跟平时梁文道不一样的那种，所有你看梁文道节目都不一样的那种感觉。然后分手那一期，因为我我是看圆桌派喜欢上的蒋方舟，嗯、我原来其实不是很喜欢蒋方舟，但因为看了圆桌派，我越来越喜欢他，我真的好喜欢蒋方舟啊！现在，然后我发现。OK， 就是推荐大家看一看，就分手拖延和王晶那一期。嗯、就如果大家挑第四季看的话，嗯。然后我还要跟大家推荐一个、嗯、<笑>音频类节目。嗯、继续讲，我躺一会儿，<笑>累<了>这个也是我，因为西西也知道我，我对其实所谓知识付费这件事情是很抵触的。嗯、我觉得 b u s h i t 就是怎么可能你再听一听，你就光靠听你就能学到东西呢？我这个人还挺老派的啦。我觉得，如果你真是学知识，你就是需要坐下来，用笔去记，或者是有自己的思考。嗯、如果你是一边在做事情，我甚至一边看书一边听播客我都做不到，我只能一边看书一边听歌，嗯、因为我没有办法说我的脑子在接收一个东西，然后我眼睛或者我同时在做另外一件事情。嗯、对，但是没有人会边看书边听播客吧？好多人啊，好像是，是怎么能做得到、啊，或者就是好多人边做饭，然后边听所谓的一些音频类的。知识付费类的节目吧， uh huh. 或者一边干嘛干嘛听知识付费类，就所谓把时间利用的但我、嗯、其实我个人是觉得没有用啊，你不浪费时间吗？你东西也没做好，你你学的也没有听到、嗯、啊。但是我最近呵呵买了一节课呵呵，但是这个课是一个人文社科类的课啦，就是是我不知道大家知不知道有一个啊、呃、媒体，我我我我觉得下面这一段可能你声音大点，就是。因为蛋堡老师在另外一个节目上有讲过这些，嗯、所以我觉得我们的音频节目应该不会因为讲这个而下线。就是、嗯、这样的小节目不足挂齿。因为 <Okay> 其实就是 Matters 出的，嗯、然后 Matters 是一个 base 在香港的、嗯、的一个媒体。但是 Matters 的创始人其实是从端传媒出来的。嗯、端传媒是一个我觉得现在应该就是华人新闻里面还算不把你当傻子，并且算中立客观的一个新闻媒体。嗯但是端因为在这里被抢了嘛，嗯，然后我之前在微博上发跟端有关的东西都被限流了，嗯，就是只有我自己可发出去，就是我自己可见，嗯、然后这是 Matters 出的一个节呃一个音频类节目，然后是由向彪老师、单报老师和刘梦飞老师去讲的，另外两个都是谁我不认识，减少就是老师老师这种，但是因为我但是因为我没有办法，我我不敢直呼其名哎、嗯，还好吧，不就是个人吗？我没有办法，因为我。可能是那你为什么刚才讲了梁文道，或是马家辉你不加老师呢？嗯，他们的区别是什么？我不知道，请你做出解释。有可能跟他们不熟吧。就是我我跟梁文道跟马家辉熟了之后，熟了之后，对我跟许娟熟了之后，我觉得几乎齐名。什么鬼？但就比如说，我也觉得可能是因为他们是在讲课。嗯，我跟他讲这个音频节目，他是叫呃叫什么是 Matters 出的一个。他们的深度人文课，嗯、<哼>然后因为向彪，因为我之前都不认识这些人，我只知道淡豹，嗯、因为我很喜欢淡豹嘛，嗯、所以我就是当时感兴趣。淡豹是讲呃爱情这一块，嗯、但是向彪老师后来了解一下，是一个非常非常厉害的人类学者，嗯、然后反正是得了一些非常非常厉害的奖吧。嗯、然后讲的是悬浮时代，是我们是就是讲的其实是工作，嗯、就是呃人口流动下的我与社会的关系，
0: 嗯
1: 、呃、然后淡豹讲的是亲密关系这一块。就是批判视角审视亲密关系，嗯、然后刘梦飞老师讲的是游戏视角的我与自我，其实是一些社会学的课程。嗯,嗯，然后我觉得听这……些，那你为什么就是听这个的话，放下你对于知识付费的这种成见呢？嗯，因为我觉得人文社科类的知识，我是就像看书一样，嗯、我把它化为了不算那种知识，嗯、因为原来我对于知识付费的成见是在于，比如说经济学。我真的不觉得大家听个音频节目就能学好经济学。<笑>是，我觉得这真的就是骗钱。说实话，<是>因为我觉得像经济学或者你,你学一些科学类的东西，嗯、是需要坐下来好好思考，或者是说系统学习、系统性学习的，嗯、习的而不是用碎片化的时间就能学到的。嗯、但是，比如说这种人文社科，就包括听这个课，其实我也是香标老师只有六节课，我听了有一个月，嗯、因为他每节课我觉得讲东西，哎，你在讲什么？哎，你讲的这个又是什么意思？我真的是需要思考的，嗯、所以我听的很慢。他一节课其实只十几分钟，嗯，但他讲的信息量其实很大，对。包括我原来买过一些什么，就是讲历史的啊，嗯、讲电影的啊。我觉得这种课就像你看书一样，嗯、是啊、嗯，对吧？就这种课，就是一个所谓文化素养的积累吧，而不是需要那种系统性学习的。我觉得这是一个文科生的。固有偏见吧，就是对理科抱有、就是、对你觉得，你觉得文科是不需要坐下来认真系统学习的，<笑>给文科道歉。<笑>就本文科生觉得我我听听音频就让我对理科抱有一个崇高的敬意，嗯，这些都得坐下来认真学习。文科类的学科也是需要系统学习也<笑>是,是有科学的。对，比如说他们讲这些，就是一些，因为他们讲的，你听他们讲的过程中就会觉得。需要的知识体系是很庞大的，嗯、你需要了解很多东西，你才能了解他到底在讲什么，包括他讲的那个观点，你是要思考哦，原来是他其实是讲这个观点，嗯、或者说这样子吧。我觉得这个课真的是蛮好的，而且应该是喜马拉雅上还能买，我我会推荐大家去买一买。就像我当时发了蛋包老师讲，因为讲蛋包讲亲密关系这一块嘛，我真觉得还挺敢讲的，就是他讲说从八十年代到现在。整个社会都关注情感、生活习惯、日常生活，以至于一类人类学家哈光田曾说：“其实现在汉语里不要总直接把日常生活作为概念，嗯，和嗯概念使用和引介，反而应该作为研究日常生活在中国是怎么成为一种新的意识形态的。”嗯，他不是告诉你，这蛋报一开始就说我这课不能告诉你怎么能谈好恋爱，怎么能处理好亲密关系，完全不能，嗯，只是会告诉你破解一些。所谓现在主流亲密关系的一些迷思，
0: 嗯
1: ，就像他讲说，我们对于亲密关系或者对于爱情的习得，都是通过一些美文艺作品，嗯，或者是说，啊、呃，一些大家主流社会的观点所习得的。但首先，这个东西真的是适合你的吗？或者是说，这些社会观这些观点里面蕴含着怎样的社会思考或者社会思潮？嗯，啊、嗯，他讲一些这个。其实他说，他刚刚就讲说，日常生活其实算是现在的一种意识形态了，已经是。嗯、看看这些关于日常生活的话语，究竟在引导什么，遮蔽什么，为谁被谁主宰和引导？我们在特别强调对生命的滋养，这简直是一种道教的生活方式。由于各种政治原因，我们不得不回避大问题，关注小细节，崇拜日常生活，以至于日常生活成为了一种今日的意识形态。其实，就好像我们关，就说、是、每天大家都说活过好每一天，嗯、然后。嗯，爱自己，然后就是独立的生活。其实可能就是一种政治原因引导下的，我们不得不这样的、嗯、做的一些事情。大宝，大宝老师他会后面接着讲了，说，所以其实我很悲观，因为要倡导美德、友谊、甘愿爱的更多，都这都需要一些让人能够愿意融合、能够互相信任的社会条件，而在此时此刻的中国，可能并不容易。在过去三十年中，我们越来越深的退到家庭私人领域中去，为自己的生活提供一个稳定的重心。家庭真正成为了难以掌控自身命运的中国人的港湾。嗯，啊、uh, ，就我第一次听到蛋堡老师或听听到这些观点的时候，就每一节课我都觉得有一种打破迷思的感觉。那我们太累了，聊书吗？还是聊音乐？<笑>好累啊！我们再分享下集吧。<笑>我们以后限制先是限,限制个数吧，嗯，就是，呃，每个只能说三个。对，就我们刚刚每个也没有，这综艺也没说到三个。太冷<笑><哪>，天呐，那我们说书吧。啊、哦，那你先讲吧，让我休息一下我们。<笑>好，呃，我给大家推荐的这本书呢，其实还没有看完啊，但、嗯、<笑>是是因为这是呃双十一那期节目里面，不是我<笑>是跟晶晶聊过，<笑>在当当购入了。四百多块钱的书书剧，对巨<猛>对,对。然后我其实我拆的第一本不是这本，我拆、嗯、拆的是那个《严选之味》的，就是那几本讲什么烤肉啊、鸡尾酒啊、啤酒啊那种，
0: 嗯
1: ，呃，算是那种呃入门的科普书籍。而且、uh huh、而且，而且你一看那个书，你就知道是日本人出的，啊， uh, 那个里面啊， uh, 我懂那种感觉，对，相当的详细，事无巨细都给你标出来，让我觉得我甚至。<笑>翻开一，我都不知道该看哪里，就是都是信息量，啊、都是知识点啊。对，但我今天推荐的是也是在那次当当活动买的，另外、呃、另外一本书就是《春日序曲》啊啊、哦哦！我那有看你标记，对对播<我><多>种是现实生活中偶尔上了一下网、啊，谢谢您，<笑>还关注一下我的生活。对，呃，我其实是上周吧，因为上周有周末出门嘛，就很长一段时间坐地铁，所以就就就在路上看了、啊、看了,看,了看完了第一个小故事。它虽然他是小说集是吗？呃，它其实不是啦，他其实主角是同一个人，但是它讲的是，但每一个小短片都是在聚焦那个角色在不同的人生阶段的爱情的故事，但是是同一个人的人生阶段。<对>据说是因为我还没有看到后面，据说是啊，啊所以不是像苏芳老师那种，只是用两个同名人，嗯，不是不是，然后讲不同的故事。<对>哦，他第一个故事就是，呃，我就可以讲他这个作者啊，这个作者就是写、啊、那个《Call Me by Your Name》的那个电影的原著的那个作者。所以呢，他如果看过《c o m i n g by Your Name》，不管是电影还是小说的人都知道，他非常擅长描写这种情愫，呃，这种大段的心理描写，啊啊、就是哇，什么那种你懂，在地中海沿岸的国家里面那种什么<笑>温热的风，对吧？然后又是美好的自然风光，然后感觉每个人都是无所事事，就只能有这种小情愫在，对吧？就滋生了很多这种小情愫。对，所以在《春之曲》里面，他讲的第一个故事就是那个男孩十二岁。哇哦，对，但是喜欢上了镇上的一个木匠，那个大概就二十多岁的一个青年人。对，也是同性恋的故事吗？呃，是啊，就是那个木匠也是男性嘛，然后那个小男孩就是对他产生了一种可能是基于，嗯，怎么讲？这不是个基于崇拜嗯，是有点，其实是有点类似，对啊。但是大家出了那个故事里面，哎，我要剧透了。啊，
0: 不是，好了，我要剧透情节了。嗯
1: ，他其实是两个人没有发生什么实质性的关系，这不是，对，没有任何的实质性的，没有没有建立关系，也没有发生任何实质所谓的预决的行为。嗯，只不过是，嗯，因为他一开始就讲是那个小男孩，他长到二十多岁之后，他重新回到那个岛上，因为他们家房子着火了，他回来就是类似于处理一些这种事情。然后他想起小时候的事情，然后他其实他讲说，他第一句话其实就讲是，我是为了你回来的。啊，对，但是那个男人已经不在那个岛上了。哦、啊 oh. 嗯，就是那个男人，就是因为后面就具体的情节会交代说，那个男的到底是怎么回事？怎么回事？他就是，所以就是一直在穿插着讲他回到这个岛上，看到物已经物是人非的一切，然后又回想到十多年前，当他还是一个十二岁的一个
0: 小男孩的时
1: 候，啊、他的这种所谓的第一次产生爱情的感觉，嗯、oh. 嗯，嗯包括。包括他的家庭，他的父母跟那个人之间的关系，嗯、反正到最后你会觉得、嗯、哦，恍然大悟，原来是这样，是这样的啊。但是它里面真的有大段大段的，因为是初恋嘛，嗯、就是会有非常非常多的让你觉得感同身受的地方。也<方>是他的那种那种小情愫的那种描写，包括他对那个人为什么会产生这种呃崇拜、迷恋，然后爱情，你会觉得这一切都非常的让你。有相同的感受啊，对，嗯但我觉得如果那个影像化，其实应该还蛮蛮蛮美的，对对
0: 对，嗯嗯，对，我觉得大家可
1: 以就是春日叙事，可以可以看一看，而且甚至我都觉得写的有些心理描写就显得过于甜腻了啊，我要缓一缓，缓一缓，太太甜了，太甜了，这即便他们两个没有在一起啊，啊，你还仍然觉得哦，天哪，是不是有点超过？嗯，好，说完了。啊、哦，天呐，那我要讲的第一本书，其实也是我想重点讲的一本。那是、嗯，天呐，我又是你看看有人文社科什么？是不是，鸡鸡就是看当红渣子有这本书很能就出来了啦？啊，真的吗这？这本书也不是啊，我以为是最近去年还是年初啊，我不知道，啊、不是最近。也算。对、啊、我看王朔的一《一半海水一半火焰》<笑>，这也很偶然。嗯然后就开始看这个，因为之前也没看过嘛。因为我之前看的都是他的类似于什么动物凶猛这种类型的，嗯、就他写爱情没看。然后就这本书里面有我我看那个集里面，它是有呃空中小姐，嗯、然后有浮出海面跟一般海水一火焰，和后面还有小三篇了，就前面三篇比较、啊、篇对前三篇比较重要吧，就中短篇吧，嗯、还蛮奇怪。我看，因为他第一篇是空中小姐，嗯、这三篇应该算王朔爱情小说里面最出名的三篇了吧。嗯但我看空中小姐就是看得很不舒服 ，why？ 非常不舒服，就是不舒服到是是男性视角那种。对，就是不舒服到如果这不是王硕写的，我就立刻把书扔出窗外。那,那为什么要因为王硕而原谅呢？<笑>没有，啊，我就是想看一看他到底他能写的什么样，<笑>是吧<吗>？对我，我可能看到一半的时候就开始觉得有点不舒服。<Okay. S 2> 我会在想，那 OK 吧？可能王硕会怎么写？或者因为我很喜欢他的那个玩主那一篇嘛，嗯、玩主真的是我喜欢到。想要全文背诵的那种感觉，真的好吗？但我看完《了空中上》，我还是觉得不舒服，我就觉得是，就是，就是它里面感觉他会写的是啊、呃，一个很愚蠢的爱恋，就是一个姑娘爱、嗯、爱那个男主，爱的要死，嗯、但是呢，就是感觉这段爱情被写书人作者是看扁的。嗯、就是好像，如果不是这个姑娘喜欢的是我的话，那谁会正眼尊重这种小姑娘呢？啊，对我感觉多多自大才能非常真的就，就那那话是我总结的，我的感受、啊、不是他这样写、啊、我哦，哦<有>我走了。但是我的感受就是这样子的， <Okay. S 1> 就是整个空中小姐看完，我就是这样子的一个感受，我会觉得非常非常的不舒服。我开始当然以为是我自己的问题，后来我刷豆瓣看了下影评，就是还是有，就是大大家都有同感是吧？就还是有部分的人会觉得王朔、嗯、当时就写这个的视角就是很大男子主义到让人有点不太舒服，嗯哼，这也是我的感。然后呢，我看完空中小姐就有点灰心丧气，嗯<笑>我说啊，不是吧？然后就看了《浮出海》，哦，《浮出海》的人写的好。就不相信跟前面那篇文章是一个人写的，好吗
0: ？OK， 不知道
1: 发生了什么故事中间，对，就就很好，就是啊，浮出海面就是值得王朔两个字 ，you know。<笑>然后看完浮出海面，我就觉得嗯，很很,很开开心、啊。然后我就看了一半海水一半火焰，因因为这本书的名字取得是《一半海水一半火焰》嘛。我开始没有想到这篇会那么重要，嗯，我没有带着那么大。哦、一半海水一半火焰真的是，好，真的我很久没有。看一本书看的忍不住叹气，嗯，然后是那种，而且必须得叹出声那种，才能缓解我心中的这个情绪。嗯、<哼>而且我我我我读到后面，我有种越读越快，因为我不敢读慢了，嗯、我觉得我读慢了，我就会被陷进去，会被他的文字给抓住，我走不掉的那种感觉。嗯、所以我就是越读越快，然后就是那种一浪高过一浪的那种。真的是好好，不要再大段描述你的心理感受。对呀、啊，这就我我我要评价这篇文章嘛，我不我不描述我的感受，我讲什么呢？好，那就跟大家大概介绍一下吧。就其实都是爱情故事，你去看一看，就就是简，就是正常的爱情故事。但是王朔真的是写的啊，鼓掌！在看完那篇的时候，忍不住在车上给他鼓掌。嗯，所以我还是挺推荐大家看一看这本集子的吧。但也就是，这怎么讲呢？小说集就是这样，就有些好或者有些不好，嗯、然后。并且，不然也不会放在一起。对，<是>我觉得，<笑>我觉得是，并且有时候你会觉得，那这本小说集你评分的时候，你是以王朔的标准来评呢，嗯，还是以小说集的标准来评呢？其实我觉得还挺不一样的。但推荐大家看一看，就是这个文字还挺惊艳，嗯，都不敢评价王朔哎、啊，天呐，这种不敢评价的，嗯，我这个人吧就有一点，你跟他很熟吗？啊、不熟，对呀、啊。<笑>好吧，反正我我有比较推荐这一本了。嗯嗯嗯，其他还有吗？没了。哦，那我再讲，就因为我这两一个月看小说集还蛮多的，但是后面就是就是现当当代小说家，嗯，就我看叶阳老师的那个《情物离开车祸现场》，就也都是很短的短篇小说集。嗯，它里面有一篇讲抑郁症，男主角是抑郁症的，他也挺有意思的，因为他是抑郁症，但他挺悲观的一个人嘛。然后他又是一个呃，有点像那种。高级的工程师，就是然后自己开发了一个系统，那、嗯、个系统是来判断这件事情会出现一个什么结果，就有点像人工智能。啊、其实那篇文章写的很有意思，大家就可以看一看。然后、嗯啊、剩下的就没啥意思，就是就是剩下的没啥意思，就只要看那一篇什么。剩下就是啊。这两年，你随便翻一翻一些短篇小说集的平均水平吧，嗯、<笑>就是你知道这种，就是可能没有，比如苏芳苏芳老师那么好，嗯、但也不算坏。嗯、包括我这这个月我刚刚看完的那《那那一路岛屿》，也是一个人的小说集，差不多有这种感觉。嗯、然后包括前几天看，就台风天，你有看吗？嗯、没有，就是这这这一类书，就都是。就那， you know, 就是这种，嗯，就是里面有某个很出彩的故事，对，或者有都感觉是附赠，对，有些文笔让、啊、你觉得、嗯、哎挺有意思，会有些情节设置让、啊、你觉得没想到，但是你看完之后就哦，嗯，就这种<的>就不会有那种特别特别哇那种感觉 ，OK，
0: <的>嗯
1: 。那你音乐有什么要推荐的吗？大家发现我们越来越敷衍，了，因为<笑><笑>我实在不想讲，我讲不动了，因为这期实在太长了。对音乐啊，嗯。<笑>最近，最最近在做一个很愚蠢的事情啊，就是啊，我知道今天要讲什么了，<笑>就是我在某天晚上加班回来之后，啊、居然在 B 站上看就是零零年代华语金曲集锦视频，<笑>看到了一点多，解压是吗？我觉得我们是，我们应该要去唱歌了，就是就是需要去 KTV 里唱唱歌了，就是真的你，你你不回看，就是怎么讲？因为其实我起因是我看了。呃，我有朋友发我看了那个一零年到一九年整个那个 Billboard 上面上榜的热单， uh, 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 欧美热单，看、uh, 是看了那个视频，我就又不是看了之后会有推荐其他相关的视频嘛， uh, 所以我又找到了，我说哎，我看一下华语的、情景、uh, 的这种，好，然后就开始一发不可收拾，就看了起来，就有一种瞬间把你拉回到了你你个书的那个时候，你就会发现，天哪，零。就零八年之前吧，零零年到零八年之前的华语乐坛真可怕，都是神仙打架，神仙、啊、<对>打架。对，嗯，就我觉得，反正，而且就是经常你会看一些里面出现的一些歌曲，嗯、你会觉得啊、呃，原来这首歌当年这么早，这么早啊，或者是可能有些有些歌是什么零三零四啊时候发的专辑里面的歌，嗯、你甚至都觉得，哎，这首歌难道不是大概五年,年前最近啊什么的？对对对你会有一种很不真实的感觉，其实里面真的随便每一首歌都有可能就是十二三年前的歌了。天呐<哪>，甚至 h time f l i 甚至很多在当时，你甚至觉得、啊、这好像啊也就这样，都甚至不是那张专辑的热单。啊。Uh, 你现在再重复，嗯、我说我的妈呀，太好听了！现在现在的那些音乐都是些什么垃圾？觉得很奇怪，为什么？嗯，为什么呢？就是因为那个时
0: 候，现在没有
1: 大歌手，没有没有大歌手，没有能够统领一个一个、嗯、时代，或者是说。就是重磅的那种，对对对而且没有，现在没有什么天王天后。而且你看，这周杰伦发行的那么难听，嗯、真的是，对不起，我真是受不了那个破歌
0: 。<笑>
1: 阿信也不行
0: 。
1: <笑>我看那天他发的时候，就有一个我关注博主吐槽说：“你不说周杰伦写的，还是因为周一伟写的？<笑>就那种油腻程度，天哪！一下子骂了三个人。”<笑>对啊，但其实我要讲的，嗯，音乐都是新。新专<砖>，比如说，因为我这三个月听的就都是新专，嗯、呃，我上周休假，其实我本身我也没想休这个假了，嗯、我本身是去上海看茄子蛋的演唱会，啊、呃，是因为茄子蛋他本身演唱会就是唱他那个、哎哎、他那个新专，我都不知道那是新专，对，当我们、哦、呃什么当我们、呃、如果我们以后要结婚，嗯、非常好听，朋友们。求求大家去听一下谢子丹的新专，比第一张他们出名的，就是卡通人物，就是有那个浪子回头那张专辑好听很多。嗯、我觉得还挺震惊，就是当一个乐团出道那么高水准，然后得金曲奖，然后大街小巷传唱之后的第二张专辑还能保持能那么高水准，而且比第一张更好的水准，这个是我觉得谢子丹很，而他们那么年轻，嗯、很难得的一件事但是你想想，这个对，这样就可以接上来讲，嗯、就是。第一张专辑经验，二三之后就开始不行了。但是你想想，在零零年到零八年那段时间，当然、啊、每,每一张专辑都很好。对呀、啊，起码是第五张专辑之后才开始走下坡路。对呀、啊，所以我觉得，但茄子蛋那张真的很好听。嗯、而他们之前一全是闽南语嘛，嗯、现在第二张专辑面有一两首国语歌，嗯、而且国语歌也很,<吗>很好听。因为我很喜欢窒息嘛，嗯、我是本来冲着窒息去的，而没想到茄子蛋的现场稳成那样。对，今天给我发了视频，我就觉得嗯。好像比 CD 还好听，对，真的是比 CD 还好听。然后被我拉起拉过去一起去看的那个朋友，他本身不没有听过谢子丹的歌，嗯、听完之后觉得好像还可以。对，而且我们俩一致认为，这是我今年在国内看过最好的现场，嗯、就是无论大小现场，五月天什么我也算进去了，好吗？嗯、阿信，努<呵>努力好吗？不要走音好吗？在现场。嗨，他走音难道是今年的事情吗？<笑><笑>扎心了这句话，就。其实，但真的很惊艳。嗯，然后我要另外讲两张专辑，一张是陈珊妮。嗯、陈珊妮没有想，我没有想到他新专那么好听。嗯，我不太会念那个单词，刚刚让、okay. juvenile， 嗯 ，juvenile， 什么 juvenile A 什么？ A, 什么少年 A， 其实那张专辑叫。哦、嗯， um, 而且就他也是创作型歌手嘛，是。然后他每首歌的曲和词都写得很好，而且也是那种没想到是一个还在关心社会的。嗯、对啊，他他也是走这样的人设啊。对,对，写的真的还挺。让人觉得难得吧，嗯，怎么讲。然后之前本来陈珊妮在北京也有开 live， 嗯，太贵了但，但是因为票价，然后太贵了，买不起，那我就没有去了。啊、嗯，对不起，陈珊妮，我我买了碟的。然后还有一个，我就能讲告五人了、啊。嗯，高五人也算高五、欸、想想人哎，你先讲吧，也算这一年很火的台台湾乐队吧。对，他是台湾乐队。我一直高五<對>人跟老王，我一直不太清楚他们到底是不是台湾乐队。台湾、嗯、<笑>台湾东北乐队，对，台湾华北乐队吧。对，呃，其实高五人，我刚开始听，我是从他们就是最火的那首嘛，就披星戴月的想你。嗯、而且我想说的写错了好吗，朋友？我听那有更哎呀，不要揪这种细节了，不行，就是。那个听看那个的我很难受。OK， 好，讲音乐讲音乐啊、嗯。然后我开始听那首歌，包括他新专的，当然好听啦，的确好听。比如说，嗯，爱人错过跟跳海，嗯，是，我会觉得哦，这个好听。但是我有一种，因为你普一直听这段时间普遍听这些乐队的歌，嗯、你会觉得他们曲风其实很像是,、啊就是，啊，就是你你你听过你就知道是同一种，嗯、有后摇，有一些电子，然后有些丧丧的。嗯嗯然后讲一些爱情的曲风，嗯、对吧？我当时觉得啊，还好吧。他们现在这边，他们这张专辑里面有首歌叫《简、嗯、简答题》，嗯，这首歌跟我还蛮不，因为这首歌还挺 old school 的，然后挺民谣的。嗯、这首歌让我对告五人有了一些更多的期待。就虽然《爱人错过》跟《跳海》，包括《披星戴月的想你》这种歌都很好听，嗯、但我觉得有点普通。但《简答题》让我看到了他们还。有一些不一样的潜力的地方，嗯，嗯，我会愿意说继续关注他们。所以他们会上月月下二吗？不是，大耳真看名单里有是有,有他们跟老王哎、欸，对啊，嗯，对。所以你、啊、你要讲告五人什么？然后我就想说，就是，算是我这段时间密集听的唯二唯二两张专辑中的其中之一吧。啊，包括我去就去欧洲玩的时候。也在听他们的歌吗？对，我觉得听都在单曲循环《爱人错过》，啊，我不是跟你讲过吗？你跟我讲，那不在单曲循环那个《水水星记》星，啊、就就这两首歌，啊、单曲循环这两首歌。我觉得《爱人错过》真的挺好的，嗯。你妈有没有告诉你撞到人要说对不起？对。<笑>但是，哎、呃，哦、啊，我还想讲那个橘子海。嗯、啊，你不是批判了他们吗？对啊，我就是觉得，你觉得《爱人错过》跳海。评价一下你跟橘子海的歌真的很像嘛像？就一个风格吧。对，但我觉得橘子海，其实我更希望他们去做后摇吧。就他们写的词，但确实这一类乐队都有点这种多有点重复。对啊，这种算就是对，就是如果大家这一段时间听一些这些新兴的乐、嗯、小,小乐团吧，对小乐团就会觉得这种曲调就所以一就能显出切子蛋不一样。二高五人还有一首简答题，让我觉得他们可能会有一点不一样。<笑>因为橘子还在整张专辑就非常这样的风格，然后你再往前推一点，那可能《落日飞车》，嗯，是吧？就都是这样的风格啦。那我们还有什么要讲的吗？好物，天哪！哦，还有活动，嗯，你要讲什么吗？没有什么活动啊？啊，没有什么活动？你,你这个欢迎大家加入我的一起加班活动。天哪，你这个环节是为我设置的是？对，好吧，我因为今天中午跟自己讲，我就去迪士尼啦，然后、嗯、聊一下我。去迪士尼的感觉很奇妙，的就是嗯，我不知道，就是我有一种，我我，比如说大家去迪士尼都会买那个米奇或者是米妮的那个发箍戴、嗯、头上，然后拍照嘛，我觉得那个很可爱，嗯、我也很很，我觉得大家戴那个也很好看，嗯、但我没有办法说服我自己戴上那个东西拍照，不用说服自己戴上啊，不想就是想拍就不拍啊，对啊，没有人说。嗯没有说那个什么，晶晶，你今天要是在迪士尼这个场地里面，你不带这个东西拍照，你会立刻爆炸死掉。<笑>我觉得我觉得有一点，<笑>就我我其实也是觉得那个很可爱的，嗯、但我不知道我这个什么毛病，我就有点格格不入，所以我整个人在迪士尼里面都是这种格格不入的感觉。就我觉得这个东西是很可爱，但,但是我觉得这样吧，嗯、你觉得开心吗？你去了迪士尼之后，你开心吗？还行吧，没有那么开心。说实话，就比如说我去欢乐谷，我就很开心，嗯、因为我可以做。过山车或者做一些跳楼机，也有过山车啊，就不刺激啊！哎呀，<哇>迪士尼是一个老少咸宜的乐园嘛、嗯。对，所以说，所以你跟我说开心吗？我只能跟你说一般，没有那么开心。因为迪士尼，我可能就偶尔玩那个极速光轮玩了三遍，嗯、我只是觉得那个可能刺激一点。对啊，那、嗯、那一般开心也也可以啊，你不需要跟别人一样什么去迪斯。嗯、比如说像我看迪士尼画花,花车巡游，我就会想哭。你不需要跟我有这样的感受啊。嗯、但我就是觉得。那大家就是你会不会会不会说，你可能嗯，不能说被教育，就是你被很多人的给你的反馈或者怎么样，啊、你接受到那个信息就是我去迪士尼我一定会很开心，我一定会对啊高兴的像一个孩子一样对啊，那、啊、<但>那我走到那没有，我就真不、嗯、不,不需要啊，这真的不需要啊，而且是你你问我比如说我让我对比迪士尼跟环球影城，能让我更开心的、啊、我会选环球影城啊哈嗯，或者是说就是。我被接收到的信息，对，或者说我被告知，对，我去到迪士尼可能需要这样，对。但是，比如说我无论是看到城堡，嗯，还是看到，我甚至都没有想去看那个城堡，或者说花车游行。啊、你,你有看烟花吗？看了。哦你哦，好，你烟花也一般吧？<笑>对不起，就然后包括看到那个旋转木马，嗯、我会觉得哦，很漂亮。我我甚至说，嗯、哦，我也有一点点想去做吧。做啊。但是我我。<笑>我也没有那么，我会觉得很尴尬。嗯，为啥呢？我不知道，我就有一种格格跟这种可爱的氛围格格不入的感觉。所以，我去趟迪士尼，感觉一直在反思人生。你,你有想过说，这种格格不入是你觉得是你本能，就是你你真实的去抗拒这件事情，啊、还是受到了一些什么样的影响？我不知道啊，所以我还在反思这件事情，就是我为什么会……但其实，我觉得这件事是不需要什么反思的。这就是你当下的最真实的感受，想玩就是玩，不玩就不玩，就是不不要让，就是去游乐园是一件，对，这就是重点，值得放松的事情。去游乐园是一件放松的事情，对。但我在迪士尼并没有感受到放松，那以后就不要去。对，我觉得我可能就就不适合。对，以后就那以后就不要去。对，因为可能那个环境说你就可以可爱，可以浪漫，很有童话。那就像那天我出来发了条微博，我说那可能我觉得唯一的遗憾就是我们不幸童话也没有公主梦，嗯，所以我站那里就有一点，然、啊、后没有放放松怎么办？怎么这、就是怎么办？我我来到乐园了，<这>我都没有不用,不用啊，就是<你>啊，<笑>就不用啊，对啊，不用感到后来刻意为了开心而开心、啊，嗯，后来小黑就有说，那你不喜欢就别去了，那你喜欢欢乐谷，你喜欢那就欢乐谷吧。对，嗯，好，好吧，这、就是我这次最大的活动的感受，嗯。好累哦，真的，我这去个欢乐去个、呃、游乐园出来还有那么多的感受。去游乐园是很累啦，嗯，那天走了两万多步，嗯。那最后我要讲一个好物推荐，<笑>就是大家在呃双十一那期节目里面应该有听过我消费降级的故事，对，就是我抛弃雅诗兰黛买了美宝莲的气垫，然后想告诉大家非常好用，买<笑>大家不要用雅诗兰黛了，好吗？美宝莲这个非常好用，如果你是油皮，哦、请去买。大家、嗯、不跟大家说一下具体的型号吗？哎，就是那个他新出的那个什么 Fit 的 me, Fit Me 的气垫，对,对，就是新出的那个。因为我没有用过它的粉底跟、嗯、粉饼，我也没有用过，<对>就是那个气垫了。然后它。啊，我觉得有一点有一个可能不如雅诗兰黛的地方，它没有那么遮瑕。嗯，因为可能也是最近一两个月我皮肤就一个月我皮肤还行，所以我用着觉得还行。嗯、就如果有人在大爆痘或者有很多痘印的情况下用它，可能会需要多遮瑕一点，因为它比较轻薄了。嗯、它上脸的感觉是那种虽然是气，就是雅诗兰黛上脸有点重，嗯，它这个是很轻薄气垫，感觉就是很干的那种粉状，嗯、哦，让人觉得很舒服，所以。大家可以去尝试一下，如果是油皮有那种持妆的需求的话，嗯，嗯好，嗯，哇哦，哇哦，嗯，又超时了一期呢，天哪！希望大家不要听着有压力，我觉得我们自己听着都很有压力，录<笑>录都录不下去了，<笑>好吧。那如果大家最近有看什么或听什么比较有意思的，没有人跟我们互动，<笑>没关系，没关系，我们每期还是有一两个留言的。嗯嗯你讲吧，就希望给大家给我们互动。<笑>好啦，欢迎大家在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅以及苹果的 Podcast 上面订阅收听基金电台。嗯，也欢迎大家在微博上啊关注我们的微博账号、嗯、基金 Radio。让我们逢百会有抽奖哦，现在应该有一百七十个订阅了，<笑>快快到两百。对，今天你就是想把那个大包送了吧？对，就太多，我有太多东西想要送出去了能能。能不能给大家一点惊喜？没有啊，还有其他的东西啊。在迪士尼，毕竟虽然不开心，但是还是买了一些有的没的，对吧？嗯，好啦，嗯，好，好
0: 的，那就这期就这样吧。嗯，拜拜，拜拜。做个梦给你，做个梦给你。等到看你银色满际，等到分不清季节更替，才肯说着你，还要多远才能进入？ Sure.